0: Mais um Lifestyle Podcast, hoje nem começou o programa, a gente já está com vários outros nomes de programa, né? Mas eu sou a Maitê.
1: Eu sou o Flávio.
0: E o Flávio já falou que vai ser Fofocalizando hoje, ele já falou que vai ser Cala a Boca, Cala Boca Carina. Não, é, são, são várias coisas, né? Então, hoje, a gente sempre traz aqui a pessoa e fica puxando o saco, né? E fica ali, dessa vez não, né? Não. De, dessa vez a gente trouxe alguém para dar problema, para dar fofoca, não é, Flávia? Porque é Rio tá aqui, ó. Não, hoje a gente escolheu, seja muito bem-vinda, Karina Trindade.
1: Ah. <risos> Oi, gente.
2: Eu só falo gente porque eu falo isso no meu Instagram também. Oi, gente. Porque ela é o quê, Flávia? Ela, ela é...
1: Blogueirinha da cidade, né? Nossa, famosa. blogueirinha,
2: famosa. Obrigada.
0: Ó, a Karina é o seguinte... Se você é de Catanduva, dificilmente você vai falar que você não conhece a Karina, porque ela sempre está em evidência, sempre está em evidência. Do jeito ou do outro. Sempre está, né? A gente sempre fica sabendo de alguma coisa, né? Mas a Karina tem um lado dela que talvez você não saiba, você já ouviu falar ou você já viu, porque ela deixa sempre tudo muito claro em relação ao ritmo de vida que ela tá, as coisas que ela estão, está engajada né? nesse... Nesses quatro anos que eu estou aqui em Catanduva, já vi a Karina sempre muito engajada com ações. Então, quando ela pega alguma coisa, ela faz mesmo, ela veste a camisa. E a Karina, ela é, nossa, multifacetada, né? Porque a Karina, ela é mãe, a, a Karina, ela é amiga, a Karina, lá é pastora. É atleta. É atleta. É atleta. É se você matar ela em terra, né?
1: Jornal da cidade, é tudo. É
0: SAMU, ela é, ela tudo. é, ela é tudo, né? Mas, Imagina, gente, eu sou tudo eu isso, atividade. eu não sabia. Pois é. E, além disso, ela é mãe da Majutrindade. Não é?
1: Famosíssima. É.
0: Vocês é. sabem que existem algumas pessoas que são referências aqui em Catanduva, né? Então, por exemplo, pessoas muito conhecidas, até. Vocês me corrijam. Eu? <risos> Então, pessoas que estão no mundo, referências, Sim. Alexandro, Maju Trindade. Maju, Maju Trindade, não é? Sim. E daí a gente tem também o, o Alan Patrick, o Alan
1: Patrick,
0: o Alto
2: mundo. 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 O Antônio Alto Belli. É mundo, são essas pessoas de Nível mundo. Nível mundo. Nível mundo. Nível mundo, não é? Tem
1: é. o Rodrigo Digão, <risos>
2: Nível meu mundo, né?
0: Entendeu? Não, então, é, são grandes referências, é sério isso, é. estou falando sério. É, daí você imagina, é só eu que eu não tenho um parente assim, artista, porque eu tô com a mãe de um com o irmão do outro. Não tô, é, só, é só eu. Não estou tô, tô achando interessante isso. Mas, Karina, muito obrigado É uma honra ter você aqui toda arrumada. Estou é. passada. Eu falei assim,
2: precisa ir arrumada? Não, não, você pode ir. Tranquila. Tranquila. Aí eu falei, meu, vou colocar alguma coisa que... Não é tão arrumada, né? Porque é bem difícil você me ver tão arrumada. Talvez em um casamento de vocês. Entendeu? Aquelas que estão tá convidando é. para o casamento. E daí, que porque... é essa parte eu
1: agora? para ela, né? Que o, o, o presente tem que ser a altura. Né? É.
2: Não, mas eu vou ser só convidada, gente. <risos> vocês Entendeu? podem escolher parcelado lá nas Casas
0: Bahia. <risos> Pode fazer listinha, né? Pode. Mas vamos lá. Ó, então, eu comecei a fa falando... Porque é isso mesmo. Desde quando eu te conheço você sempre tem alguma ação na sua vida que você está fazendo. Então, quando eu te conheci, você era aquela crente louca. Você acha que você é a crente louca? A, a crente porra louca?
2: Você se denomina assim? Eu sou a crente que fui sendo conduzida por Jesus e não por homens. né? Eu tenho um pastor... Respeito o meu pastor, mas eu sou uma crente conduzida por Jesus, que é o meu maior pastor. Talvez isso seja para algumas pessoas a crente louca, né? Porque eu sigo os mandamentos de Jesus, mas eu sou humana, né? E, e é ele que, que conduz minha vida. Então assim é... o quanto eu sou louca, de repente, para as pessoas sejam porque o quanto eu sou sincera. E, às vezes, eu posso não falar sobre algo que eu sinto ou que eu penso, mas o meu rosto vai falar por mim. Então, se eu estiver sentindo alguma coisa que eu estiver incomodada, eu não vou conseguir disfarçar. Até o dia que eu consiga falar de estar incomodada. Então, às vezes, as pessoas acham que um cristão hoje é uma pessoa é, só baseada em amor e que ela não pode ter outro tipo de sentimento. E, às vezes, as pessoas acham que isso é ser uma crente... Igual você falou. É,
0: exatamente. Mas isso é uma característica que você tem muito forte, que eu sempre falo para as pessoas, né, Flávia? Porque você consegue trazer todos os ensinamentos que você tem da igreja, da sua religião, da sua crença em Cristo, em Deus, para qualquer momento, e você faz isso de uma forma muito leve, você tem os seus princípios, é, valores que você não perde, mas você não é aquela pessoa engessada e você consegue ser muito versátil, mesmo sendo muito religiosa, porque eu sinto o quanto a sua fé predomina na sua vida, eu vejo que isso é muito forte em você. Então, acho que a, a pessoa ela te julga pelos extremos. Ah, a Karina é aquela que vai te mandar para puta que pariu, mas ela vai falar, Deus te abençoe. E os dois são 100% verdade. E você consegue fazer esse jogo, né? ter esse jogo de cintura muito bem?
2: Eu acho que sim. Eu tenho aprendido. É, eu já fui muito bitolada. A crente chata que usava a sayona e, e as vestes da igreja, da doutrina da igreja que eu seguia. E aí eu sempre fui pedindo para Deus abrir minha mente e abrir os meus olhos é, em relação a isso. Porque eu não posso julgar uma pessoa pelo que ela veste. Ah, Ela é muito crente, porque ela está com uma saia até no pé e com uma blusa e ela não usa decote. Só que, na verdade, no fundo, no fundo, ela não é tão crente assim quanto as pessoas pensam. Porque a palavra fala que o Senhor conhece o íntimo do coração. Ele conhece o meu coração antes mesmo... De Karina conhecer o próprio coração. Então, eu posso. ele sabe a intenção. Então, ele sabe a intenção, o que eu faço as coisas. Eu sou 100% intensa em tudo. É, se eu gosto de uma coisa, eu gosto 100%. Eu não gosto, ah, eu gosto 50% e não 50%. E aí, eu vou, posso mudar de opinião e não tem problema nenhum. Eu mudar de opinião e mudar de, de, de gosto. É, é, eu tenho 41 anos. E eu acho que hoje eu vivo o que realmente faz sentido para mim. Porém, tudo que eu passei foi de aprendizado. Então, assim, se você não aprende, você não vive, porque não faz sentido você viver à toa, né? Então, assim, e nessa pandemia, minha confiança em Deus cresceu 300% e com algumas pessoas eu sempre falo isso, porque minha confiança é plena em Deus. Então, a minha vida é plena em Deus. É, 100% é, você vive para Cristo e, se você morrer, você está no lucro. Então, eu não deixei é, nada afetar a minha mente e nem me deixar ansiosa em relação ao que vai acontecer é, diante da pandemia. Eu consegui viver normalmente. Ela existe, mas o Senhor é quem guia a minha vida e a vida da minha família, e o que acontecer, eu sei que é a, é a vontade perfeita, boa e agradável de Deus.
0: E quem conhece você sabe que você está tendo de, de fato 100%, porque ela, ela faz isso mesmo, né você honra cada palavra que você fala, e eu acho que isso, acredito que você deva pagar um preço por isso, alto, porque existe um preço, por mais que você esteja um foda-se bem grande, tipo, foda-se, né? Mas você paga um preço por isso. Mas eu acredito que o troco disso, o retorno disso, deva ser muito vantajoso. Mas nem sempre foi assim, né, Flávio? Diz que existe uma carininha aí que eu não conheci. Ah,
1: essa carinha era terrível, cara. Você
0: conhecia essa carininha aí?
1: Ua, misericórdia.
0: É mesmo? Sim, muito. O que, que você teve a falar dela? Não, Como é que era essa carininha? Tipo
1: assim, até no clube de tênis, onde a gente ia na academia, o povo lembrava da gente... Chegou a Karina, chegou a Karina. Já ela gritava do me passa as notícias, me passa. Então nós sempre colocávamos papos em dia. Mas
0: ela tinha mais pra falar do que
1: pra ouvir. Sim, entendeu? A gente sabia que a Karina chegou a 3km que ela tava chegando. A gente ah, é? Karina chegou. E aí fiquei sabendo do programa da Cala a Boca Karina. Cala a Boca Karina? Então. Fala pra gente um pouquinho sobre hum. o Cala a Boca Karina.
2: Então, eu trabalhei, é, na verdade, eu comecei trabalhando na Band. Né? Eu vendia anúncios. Então, eu tinha que ir de porta em porta para poder vender anúncios de publicidade, que são as inserções. Né? E aí, eu fui trabalhar na Jovem Pan, mas, na verdade, eu não era funcionária do, da Jovem Pan, eu era funcionária do grupo, eu trabalhava numa outra rádio do grupo. E aí começou o programa. E aí me colocaram lá no programa para eu trabalhar. E tipo, eu tinha que ficar falando, eu tinha que ver as coisas. E eu, eu sempre fui muito espontânea. E aí colocaram, co fizeram uma vinheta, né, Cala a Boca, Karina. E eu fiquei conhecida como Cala a Boca, Karina. Contava piada, umas piadas muito sem graças. Porque eu lia, na verdade, a piada. Eu não sei contar piada. Hum. Então, assim... É... E eu fiquei um tempo lá. Não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei no programa, mas, quando abri o programa, eu estava lá. Então, estava eu, o Farofa, na época. Era o eu, o Farofa, o Cris, e eu acho que era só. E eu tinha umas brigas com o Farofa, e essas brigas eram reais. Não eram tipo a ah, encenação. Nós estamos brincando de... Não era um... um, um ter um contexto alguma coisa que, Não ah, era vamos nada armado. de brigar. Não, era real.
1: Só tinha gente boa nesse programa, então. Hein? Eu era melhor. Ah, entendi.
2: <risos> e aí, é, eu amo a Jovem Pan, a Jovem Pan... É, eu amo as pessoas que estão na Jovem Pan, eles são meus amigos até hoje, mas eu tive que sair por questão, questão de trabalho mesmo. É, antigamente, o José ficava o dia inteiro na creche, então eu conseguia trabalhar o dia inteiro. Quando ele passou para a escola para ser alfabetizado, era só meio período, e aí eu não podia mais trabalhar na rádio. E aí eu saí da rádio e fui trabalhar na Max Muscle. Eu acho que é assim que fala, né? Em inglês. Mas eu falo Max Muscle, <risos> é, que era no shopping, e eu conseguia trabalhar lá porque era das quatro às dez da noite, meu horário, que era no shopping, né? Então, foi onde eu fui trabalhar na Max. É, que são empresas que eu tenho porta aberta até hoje. E até esses dias eu fiquei pensando, eu falei, cara, é muito legal. Porque todos os lugares que eu passei, eu fiz amigos para sempre. É, não são meus amigos diários, tipo, ah, eu tenho que mandar mensagem todo dia. Mas eu sei que são meus amigos, é, que eu tenho essa característica de amizade. A Maitê depois pode, pode falar disso. É, eu tenho muito poucos amigos, mas eu tenho os melhores. E a Max também é um lugar que eu passei, deixei porta aberta, e eu acredito que se um dia eu precisar, eu posso voltar.
0: Que mas isso? olha só, eu quero saber qual foi o start, Karina. Você tinha uma vida, qual foi aquele momento que você é, reacende a sua fé que aquilo começa a aflorar dentro do seu coração, e você tem o que a igreja chama de... como é, é Quando a gente se converte, é isso? Isso. Teve essa mudança na sua vida? Você lembra que você tinha uma vida <risos> antes de... Lembra como ah, que era você...
2: essa vida que você estava falando para é o É essa vida que eu ah. quero saber. Como eu falei, eu sempre fui muito... Eu sempre fui 100% é, em La tudo. La vida louca. É, Aí ah, eu tive a fase de adolescente, de
1: rebelde. Eu não consigo
2: acreditar nisso. De... Você acredita?
0: Eu não consigo imaginar isso. Você, Você é diferente do que eu conheço. Carina lá, vida louca? não <risos> conheço. Eu não consigo pensar Passou isso. Passou
2: já. Intensa, né? É... Então, assim, eu era... A que fazia o rateio da cerveja Tipo, a gente está numa festa Começa a acabar a cerveja Começa a dar desespero em quem bebe muito E aí começa a fazer o rateio eu era essa E enquanto eu não visse a última Eu não ia embora Mas eu não era aquelas de dar bafão sabe? Eu era a que bebia e ficava muito legal Porque eu não sou muito legal Eu sou chata Mas quando eu bebia eu ficava muito legal é, Algumas pessoas não achavam que eu ficava legal mas é opinião de pessoas Sim. e todo mundo pode ter a sua. Mas eu era intensa nisso também. Então eu era a pagodeira, eu era aqui no ópera, eu era aqui no Reciclagem, eu era. Eu era, eu vivia, né? E uma vez é, eu vindo de, voltando de Pindorama, é, eu era tão terrível que tudo que eu falava para minha mãe, minha mãe não acreditava. Minha mãe achava que tudo era mentira. E uma vez, voltando de Pindorama, eu capotei o carro com um amigo. E aí o carro capotou umas três vezes e parou com a roda para cima. E já era de manhã, já. E... e aí eu cheguei em casa, minha mãe muito brava. Carina, onde você estava? Tá? Eu falei, mãe, capotei o carro. Ela, mentira. Eu falei, é sério, capotei o carro, não sei o quê. Mentira. Aqui em Catanduva ou é sem Paulo. Aqui em Catanduva, voltando de Pindorama. Pois a minha mãe foi lá no bombeiro, no SAMU, para ver se tinha tido alguma ocorrência de um carro que capotou voltando de Pindorama Porque ela não acreditava. Então, assim, eu queria de algum jeito dar uma engambelada, né? Hoje, se você. Hoje eu falo em casa, eu falo, não pode mentir, não existe mentira. Né? Então, lá em casa, por pior que seja, a verdade ela tem que ser contada. Mas eu menti muito na minha fase de rebeldia, eu mentia para os meus pais para ter vantagem sobre as coisas. E aí, graças a Deus, né? Deus me libertou disso, porque é um vício, e aí a pessoa começa a acreditar na mentira dela, e aí começa a enganar as pessoas, e as pessoas, começam, ela perde confiança. E você imagina, eu tive que reconquistar Toda a minha família, meus pais, meus tios, porque eu era conhecida como a mentirosa. Então, nada que eu contava era verdade. Então, isso daí é muito triste. Então, graças a Deus, Deus tinha um plano de salvação para mim.
1: Santo Rodrigo. Que né? me salvou
2: dessa vida mentirosa. Você imagina eu hoje contando um monte de mentira, Nossa, ainda.
1: Mas esse programa não tinha parado, cala a boca, Karina. Ia continuar...
2: É triste, gente.
0: Nossa, tô chocada com isso. Eu nunca soube que você capotou um carro. É.
1: Nossa, você viu que ela é capaz, né?
0: Não, eu tô passada com essa história. Ela é
1: capaz de tudo isso.
0: E você começou as coisas muito cedo na sua vida, né? Você foi mãe muito cedo. Quantos anos você tinha? Quando você teve 17.
2: A maria 17 anos. Aí, depois de 40 dias, quarentena real, eu fiz 18. E você lembra da sensação de você vendo o exame, como que foi que você descobriu isso? Então, eu lembro, porque a gente eu, na verdade, eu chegava da escola e dormia a tarde inteira. E minha mãe meio que estava desconfiada disso, né? Que eu tava grávida, tal. Porque mãe é mãe, né? Hoje eu sou mãe e eu sei o que meus filhos fazem, enfim. E aí, eu fui fazer um exame avulso, pedi para um casal de amigos meus me levarem lá para fazer o exame. Eu fiz o exame e ficava pronta à tarde, a hora que eu abri positivo. Aí eu fui para casa, e agora? Como eu vou contar para minha mãe? E eu tinha um primo, né, que ele viu o exame ele falou: oh, vamos esconder esse exame aqui na minha gaveta, que a gente vai ver como que a gente vai contar para a tua mãe e aí esse casal de amigo meu que que levou eu para fazer o exame eles e aí Karina deu positivo eu, deu falei vocês vêm aqui na minha casa agora porque eu vou ter que contar para minha mãe eu não quero contar sozinha enfim contei para minha mãe aí toda aquela coisa de que não é o que uma mãe sonha para um filho e porque acabou minha mãe que assumindo a responsabilidade ela é meu pai minha família no geral. E e aí passei minha gestação com a minha mãe cuidando, zelando, porque aí depois do susto, né, vem todo o processo do amor, né? E aí minha mãe amando, meu pai amando, todo mundo amando, nasceu uma criança linda, maravilhosa, porque eu tenho um dom de Deus, Você né? Você tem? Eu acho que é um dom de Deus. É, eu acho. Eu acho. Porque os meus filhos são muito bonitos. São. E... Nossa, mas é muito. E eles são muito fotogênicos. Sim. Eu acho assim... É... Tem aquela fase da adolescência que todo mundo passa, que fica muito feio, mas depois fica muito bonito. Ou muito feio e continua, né? <risos> e Aí, assim, eu tenho esse dom e eu recebo. Não, mas... E é impressionante como os três são parecidos com você. Eu acho que os olhos... Dos São três.
0: muito parecidos. A Maria Júlia, a voz dela é a sua voz. A mesma. Vocês falam... Parece, se fechar o olho ouvindo stories dela, é você falando. Muita gente. A, a, a voz, a entonação, o jeito que vocês colocam Coitada, as né? frases.
1: Coitada, né?
0: E daí, qual que é o intervalo da, da Maria Júlia para o José...
2: Todos eles são de 8 em 8, uma copa sim, uma copa não. Rapaz. <risos> é mesmo, de é verdade. 8 em 8. É, 98, 2006 e 2014. E você, as três gravidezes foram tranquilas? Sim, normal. Tranqu... Tranquilas, assim, tirando meu estresse, que meu estresse também é natural, né? Hum. Eu sou estressada natural. Eu não forço o meu estresse. Não é uma coisa assim... Eu, eu estresso, entendeu? Eu sou uma mãe estressada. É, eu lembro uma de mãe. uma vez que eu tava na sua casa, você começou a gritar com o Rodrigo. Eu aguento
0: mais! Eu quero, eu e o Rodrigo falava assim... Claro! Meu. Eu tava lá, né? ele queria te fazer uma Bom, Meu amor, eu tô aqui para te servir, porque você é a mulher da minha
2: vida. E ele fala isso. Sempre. E você
0: conheceu o Rodrigo na igreja
2: ou no pagode? Nossa, o Rodrigo é uma história, minha vida é uma loucura, né? Ali é longa. <risos> Mas o Rodrigo, ele era o meu melhor amigo, né? Sério? É. Isso eu também não sabia. O Rodrigo ele era meu melhor amigo, ele era a pessoa que eu desabafava. E eu achava que ele era meu amigo. E aí, um dia, eu senti ciúmes dele. E eu falei, bem, se eu senti ciúmes dele, então ele não é só meu amigo. Mas ele era pegador? Não, porque ele estava na igreja já, né? Ah, ele já estava na igreja. É. Mas o Rodrigo sempre foi muito discreto. Então, se ele foi pegador, eu não conheço essa parte dele pegador. Ele era um pegador às escuras, né? É... Às escondidas. Mas ele era meu amigo e um dia eu, eu senti ciúmes dele. Só que ele já estava gostando de mim também, só que ele não falou. E aí eu fui falar. Rodrigo, eu não gosto mais de você como amiga, eu gosto de você como homem. Você falou? Falei. Aí sabe o que, que ele fez? É. Ele, não, mas eu gosto de você como amiga. E cortou o assunto e foi namorar uma outra moça. Não acredito. Juro. Esse
1: cara é o meu ídolo. Você ficou ídolo. arrasada,
0: passada.
2: Eu fiquei, tipo, entendendo nada. Nada. Aí ele namorou essa outra moça, só que ele namorou com essa outra moça e começou a sofrer demais. E aí ele começou a emagrecer demais, e aí ele começou a passar mal. Entendeu? Ah. Porque ele não queria assumir que ele gostava de mim. De repente, ele foi namorar outra moça para tentar gostar de outra pessoa, para não. Enfim. E aí, é, nós começamos a namorar. Nós namoramos dois me três meses, porque a gente era da igreja. Então, a gente não podia namorar muito tempo, entendeu? Para não acontecer nada, porque a gente tinha. Essa mentalidade e várias coisas que, que poderia acontecer dentro da igreja com a gente em relação à disciplina, se a gente tipo, tivesse uma relação, entendeu? Nesse namoro. E aí ele foi pedir pro meu pai. E ele pediu pro meu pai, e meu pai falou: Ó, é o seguinte, a Karina é uma pessoa extremamente difícil. <risos> eu já estou te avisando. E se tiver algum problema e você quiser separar, eu não aceito de volta. Então, é, ou ele, ele tem, assim, que me amar para o resto da vida, porque meu pai não me quer não quer de volta, entendeu? Então, eu casei com o Rodrigo em 2011, 10 anos já que eu sou casada com o Rodrigo. É, também não me vejo sem o Rodrigo, é, para o fim da vida, assim, eu me vejo com ele no fim da vida, é, ele é o pai do João, do meu caçula. Eu tenho o pavor de pensar que o ano que vem é o oitavo ano, né? <risos> porque Como meus filhos são de oito em oito anos. <risos> então dá um certo medo, né? Mas eu não posso ter mais filhos, eu não quero ter mais filhos, porque não é nenhuma questão financeira porque financeira eu nunca tive. E eles estão aí, né? mas é uma questão psicológica eu não tenho psicológico para ter filhos mais então eu falo assim para o Rodrigo se eu tiver filho eu te dou o neném na mão e já vou pro, direto para o manicômio porque eu não <risos> posso ter mais filho é, desgasta demais né é, hoje a Maria Júlia não mora comigo então é só o José e o João. Então, é difícil, porque um tem 14, o outro tem 7, o José faz 15 agora em outubro, e é muito difícil, porque você tem que estar tá mentalmente preparada para as duas idades, e um te cobra de uma coisa, e o outro te cobra de outra coisa, e cansa. Mental, mais do que físico. Porque físico, você dá um jeito, mas o mental, ele te derruba. E... É complicado criar filho, eu não tenho mais condição de criar filho. Mas isso também é uma característica que você tem. Você
0: não se deixa dominar por padrões de mãe, né? Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que não sei o quê. Você é muito você, e você vai treinar, igual esses dias você me falou, e fica aí, vai se virar. Então você já faz eles terem essa é, de, independência, né? Desde cedo. E falando nisso, a Maria Júlia começou a independência financeira e da carreira dela muito cedo, certo? Sim. E como que foi isso? Você lembra dessa maturidade? Porque a maturidade vem com, é, rápido, né? A gente vê isso muito... A gente estava comentando esses dias com jogador de futebol, porque eles começam a ter uma maturidade e eles começam a se tornar rimos de família muito cedo. Então, eu acredito que deva se perder ali na cabecinha uns ou os outros... Mas essa responsabilidade, ela vem, essa maturidade, ela vem a fórceps, né? Como que foi? Você lembra disso?
2: Olha, tem todo um processo. Os pais da Maria Júlia são pais separados desde que ela se conhece por gente. Então, há 23 anos, nós somos separados. É, hoje, o pai dela é empresário dela, ajuda ela. E, e ele é um bom administrador. Isso eu falo para todo mundo em qualquer lugar que eu vá eu elogio ele é, em relação a isso porque assim não convivo com ele não tenho não sou super amiga dele mas visivelmente você percebe que ele é um bom administrador então ele tem ajudado ela em relação a isso talvez a cuidar do próprio dinheiro a ver como que ela faz e ela faz terapia que ela já ela sempre deixa isso muito claro que ela faz terapia porque essa vida não é fácil, é muita cobrança. Primeiro a cobrança dela e depois a cobrança de outros, né que às vezes é um seguidor e se acha no direito de cobrar alguma coisa. E às vezes é um hater que está lá, que não é seguidor, mas está seguindo só para poder falar mal. E eu acho que ela administra isso muito bem. É, ela me ajuda hoje... Desde quando ela começou, ela me ajuda, ela me dá a possibilidade de poder ficar em casa e cuidar dos irmãos dela. É... Graças a ela, hoje, pelo fato de eu não trabalhar, hoje eu faço minha faculdade, é... porque é um sonho que eu tinha há 23 anos, quando eu fiquei grávida dela, meu sonho era ter feito faculdade de educação física. Na época, é... a educação física ela era muito taxada como...
0: Faculdade Facu... de Exatamente.
2: Você vai ficar com uma bola debaixo do braço. Nananana. Não
0: sabe o que fazer, vai é fazer educação física. Né? Exatamente. E, e agora é a profissão é, é a faculdade.
2: Para quem quer, né? E quem porque é um... é, você tem que se manter estudando e atualizado o tempo inteiro. e depende, Tudo depende do quanto você foca, né? O quanto de energia você gasta naquilo. E aí, graças a ela, eu consigo fazer isso que eu sempre quis fazer. E quando eu saí do colegial, eu saí grávida dela e na época o vestibular você tinha que fazer prova prática então você tinha que nadar você tinha que correr você tinha que fazer várias coisas ligado realmente à educação física então assim é, foi um sonho que que morreu que tipo para mim parecia que tinha morrido ali foi quando há dois anos atrás eu comecei a praticar o triatlon. e aí foi ressurgindo é, essa esse Gosto de esporte. Eu sempre pratiquei esporte, fiz academia, eu sempre estive em movimento, essa é a verdade. É, quando eu era criança, eu era ginasta. É, eu tenho um histórico em Catanduva, porque quando eu vim para Catanduva, eu fui a primeira, né? A ser, eu fui treinada pelo Toninho Lourenço, que é da Faculdade de Educação Física. Eu não sei se ele tem um cargo lá hoje, mas eu sei que o filho dele tem, que é o Américo. Ele foi meu treinador. E aí eu mudei para Catanduva, acho que em, 2003. em 2013. Ó. Eu tinha 13 anos, eu acho. 12 para 13 anos. Então, eu treinava no Sesc, com o Toninho. E aí depois chegou a adolescência, eu fui abandonando, abandonando. Aí eu queria só namorar. E aí foi indo, fui deixando, deixando. Então, assim, eu sempre tive uma raiz, graças à minha mãe, porque minha mãe sempre incentivou, né? e aquilo lá estava dentro de mim. E aí agora ressurgiu com um esporte que eu acho que tem tudo a ver comigo, porque ele é muito intenso, não é um esporte fácil. De todos que eu já vi, eu, eu, eu acho o esporte muito difícil, qualquer um que a pessoa pratique, é, porque requer tempo da pessoa, o quanto a pessoa gosta daquilo, ela se dedicar. Então, se ela for um atleta profissional, ela vai ter que ter várias... Coisinhas pra ela fazer Eu não sou profissional, eu sou amadora e por hobby Mas eu levo como se fosse um profissional Que mentira, né Flávio Como que ela tem
0: a cara de ah, pau de falar é... isso A bicha compete A bicha vai pra... Treina todo santo
1: dia que Se que sair que é? com um amador, eu sou o quê,
2: Então, Imagina o profissional, não,
1: não pode dormir então Não eu Acho que o problema sou eu. Não então.
0: é possível, Karina, ah, não.
2: Não, não. Não, eu ainda não fiz nenhuma competição real oficial. Eu fiz é, no Sesc, que teve um evento um pouquinho antes da pandemia, que foi em fevereiro do ano passado. E, e ganhou. É, ganhei. Mas eu nem sabia que eu ia ganhar, porque o moço ficava assim, Karina Santos. Gente, eu não sou Karina Santos, eu sou Karina Trindade. <risos> e eles chamam o primeiro e o último nome, não o nome do meio. Karina Santos, Karina Santos. Aí eu falei... Gi... Aí, né? É você, eu... Ah, sou eu. Prazer. Fui lá, peguei um troféu. Nossa, Leve. aí eu falei... Cara, eu sou muito... Nossa, arrasei. Na época, eu acho que eu mandei pra você, né? Sim. Porque eu fico muito feliz com as coisas e eu mando pra quem fica feliz também comigo, Sim. né? Não vou mandar pra um Zé Mané que vai... Tipo, Entendeu? Você né? sabe é. que o cara é zoião, é. né? Aí graças a Deus, né, eu tenho eu vou contar a parte da Maite agora, que é uma peça importantíssima no triatlon pra mim hum. e aí eu precisava comprar uma bicicleta uhum. precisava comprar uma bicicleta de todo jeito, falei, gente, como que eu vou comprar uma bicicleta? Meu orçamento está todo guardado está todo distribuído em algum lugar não tem de onde eu tirar vou trabalhar Fui trabalhar lá na Megs Espirraria,
1: <risos>
2: que é do meu amigo, do Nerson. Hum. Aí eu falei, gente, vou trabalhar. Aí eu ajudava é, a, a arrumar o salão. E eu falei, esse dinheiro eu vou pegar para comprar uma bicicleta. E eu vou comprar uma bicicleta com esse dinheiro. E aí comecei a trabalhar lá. Trabalhei, acho que uns dois meses, três, não sei. Um dia eu conversando com a Maite, a Maite falou, Karina, não, 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 não. Você não precisa trabalhar, você vai usar suas, sua influência. Não é nem questão de números de Instagram, porque número é o de menos, né? Qualquer um hoje tem número. Se comprar, enfim, né? <risos> eu tenho alguns números porque sou mãe de Majutrindade alguns vieram com a eleição. Com, com política, eu perdi muitos. Hoje eu continuo perdendo. Mas o que eu não perco é a minha credibilidade. Então assim, tudo que você vê dentro do meu Instagram, ele é verdadeiro. Eu não vou falar nada de alguém que me mandou. Ah, eu vou falar porque alguém me mandou uma blusa. Eu vou falar da pessoa porque não. Todo mundo que está no meu Instagram, que eu falo no meu Instagram, eu tenho uma ligação de cliente, primeiramente, e depois eu sou. E qualquer pessoa que eu puder ajudar que eu conheço o trabalho, eu vou fazer. E aí a Maite virou para mim e falou assim, não, a gente vai usar a sua influência de pessoa para poder conseguir essa bicicleta. Aí eu falei, como? Ela falou assim, não, eu vou elaborar para você um contrato, você vai usar a sua influência e vai pedir para essas pessoas. E todas as pessoas que eu pedi me ajudaram. Então, assim, a minha bicicleta, a bicicleta que eu treino é tipo assim, é o, é o meu instrumento de trabalho, depois do meu corpo, né? É, meus patrocinadores que compraram. É, hoje alguém pode falar assim, ah, mas sua bicicleta é uma bicicleta de entrada. Ela é uma bicicleta de entrada. Só que se eu não treinar, se eu não me alimentar, se eu não suplementar e se eu não me dedicar, ela não vai andar sozinha. Porque eu poderia, muito bem, vamos supor, se eu investisse, se alguém me desse uma bicicleta de 50 mil mas eu não me dedicasse, a bicicleta não ia andar sozinha. Então, assim, a minha bicicleta... E se um dia eu tiver condições de comprar outra bicicleta, essa bicicleta eu não desfaço, porque essa bicicleta tem uma história e essa bicicleta tem valor sentimental para mim. Né? Então, assim... O meu instrumento de treino hoje é graças aos meus patrocinadores, mas antes dos meus patrocinadores, a Maitê. Porque a Maitê tem uma qualidade que ninguém sabe, talvez. né? A Maitê acredita em algumas pessoas, que as pessoas talvez nem acreditam nelas. Né?
0: Obrigada. Hum,
2: te amo.
0: Eu também te amo muito, muito.
2: Mas eu lembro que na época...
0: Eu não falei aquilo porque eu queria que você... Achasse que você era aqui, é porque você era. Todas essas pessoas, elas nem titubearam. Elas nem perguntaram para você onde que você ia colocar a, loga, a logomarca delas. Porque todas essas pessoas são pessoas que você já honrava de graça. Eu lembro disso. Então, eu cansei de ver você fazer divulgação porque você comprava e porque você amava aquele lugar. Você pagava para estar naquele lugar, você fazia aquela divulgação real. Então, ah, eu fui na, naquele lugar. Você divulgava aquele lugar porque aquilo te, te trazia... Você queria que mais pessoas... Com... E você é assim. Você é assim até hoje. Você vê o negócio da lentilha. Você quer mandar pra todo mundo. Você descobriu uma cura. Você quer que todo mundo... Não é? Eu sou Lembra assim. quando você me mandou isso? Então, isso já é da sua essência. Então, tudo que você gosta, você quer que outras pessoas também estejam ali. Então, hoje você tá no... no, no pra quem não, não entendeu ainda, a Karina é triatleta. Segundo ela, a amadora. <risos> <risos> segundo ela é amadora, não sei aonde e você quer que as pessoas façam isso, porque aquilo te, fa te faz um bem tão grande que você não, é, não quer ser detentora daquilo, você quer que mais pessoas façam, então se você corre, você quer ajudar as pessoas que a correr, todo mundo corre você quer que todo mundo ela corra. quer que todo
1: mundo corra, faz ioga, faz bicicleta. Ela quer,
0: ela arrasta todo Não, mundo. Não, é,
1: acho que ela tem algum problema. É como
0: se ela se tornasse a pastora, porque é isso que uma pastora faz. Então, você se torna aquilo, você quer que mais pessoas se beneficiem daquilo. Então, isso é muito nítido em você. Então, eu tinha certeza que essas pessoas iriam te ajudar, porque antes delas te ajudarem, você já fazia isso de graça. Você já usava a sua credibilidade, e a pessoa pensava assim, oh, puta merda, se a Karina tá falando de mim... É porque eu sou bom mesmo, porque você tem isso muito e foi forte. Foi uma
1: das pessoas que deu mais apoio para nós dois também, né?
0: você é, lembra que a gente cê foi viu? logo no
2: comecinho é. lá? Ai, ela tô um apaixonada. De,
1: ela tem um pouco de culpa nessas coisas, né? Mas tudo bem. Ah,
2: mas ai, tô apaixonada. Eu, ai, é. por quem? Pelo Flávio. Ai, é. como você sabe. O lindo. <risos> Ai, como você sabe. Mas
1: é bom saber, já que a Karina faz divulgação, a gente pode mandar para ela frango assado, maionese no final de semana. De domingo. Aí ela faz a divulgação pro nosso outro seria. Topo gente tudo tá por procurando. qualquer permuta? É, e... Não
2: é bem assim.
0: Karina, você só come coisa saudável? Fala a verdade. Atenção, Nath, não assista nesse momento. Em termos de
2: porcentagem, sim. Por quê? Porque... Eu penso no alimento como? Ele está nutrindo o meu corpo é, com o quê? Né? Então, assim, agora estou na faculdade de educação física. Então, eu estou aprendendo sobre biologia, que tem as células, que vai para o músculo, a sanguínea... Nananã, nananã. E aí tem a anatomia. Comecei a aula de anatomia. Só que eu sou muito curiosa, então eu tenho lido várias coisas... Então, é, minha alimentação é baseada. Nutre meu corpo? Nutre meu corpo, eu vou comer. Não assim, ai, como um lanche? Como um lanche. Como um lanche hoje e vou ter vontade de comer esse lanche de novo daqui uns dois, três meses. Ai, como pizza? Como pizza. Quando eu tenho vontade. Aí, como um pedaço, dois no máximo, vou comer pizza daqui, vamos supor, ai, dois meses de novo. E quando eu como essas coisas de, tipo, ah, um lanche, é, eu vejo o que, que eu vou fazer no outro dia. Por exemplo, normalmente, de sábado, eu tenho uns treinos mais longos. Então, eu acabo ingerindo esse tipo de alimento um dia antes, na noite anterior, porque eu sei que eu vou usar ele como fonte de energia no meu corpo naquele dia. Então, ele não vai estocar nada dentro de mim. Mas eu também não preciso viver a ferro e fogo. Mas comer bem e saudável é gostoso, né? Sim. Então, lá em casa é assim. Eu falo pro pessoal lá, falo, eu tô fazendo a minha parte. Eu quero viver até uns 95 anos, porque eu tenho uma referência no clube, que é o seu Guilherme, ele é nadador. E ele tem 93 anos, ele é o ele é advogado, ele dirige, ele cuida da frota dele, ele nada, ele vai na academia sozinho e ele é de uma lucidez incrível. Então, assim, eu foco em pessoas que eu quero ser igual. Então, eu quero ser uma velhinha disposta, não dependente. Né? Então, eu não sei... Eu já judiei bastante do meu corpo, né? quando eu não tinha noção das coisas. E eu vivi aquela fase intensa de adolescente, de jovem. Só que hoje eu já consegui limpar meu corpo. né? Então, hoje eu me nutro... É nutro o que fala?
0: Acredito que sim. É
2: de coisas boas é... e é muito incrível o corpo você começa a estudar e você começa a entender a perfeição porque por mais que a ciência avance por mais que a ciência estude e chegue com algumas é... alguns estudos provando é... ela prova o que Deus fez né e ainda assim a, a perfeição de Deus você não consegue explicar então, o nosso corpo, quando você começa a estudar, hoje faz muito mais sentido, porque na época que eu era estudante, eu odiava a biologia, eu falava gente isso é muito difícil. Como que eu vou gravar esses nomes? Como que...? E hoje faz mais sentido? Para mim é prazeroso para mim e, e olha que era para eu não estar tá aprendendo tanto, porque eu já tenho mais de 40 anos, você fica um pouco mais né, lesado para aprender as coisas. E para mim faz muito mais sentido. Então assim, eu não ter feito educação física lá atrás foi bom também porque hoje faz mais sentido né, para mim. É, é o que eu quero para o resto da minha vida, eu quero ser uma triatleta para o resto da minha vida. Tem uma triatleta que uma vez eu gravei um podcast para minha filha, e eu falei dela que a Madone, ela já é uma senhora. Ela era uma freira e ela só corria. E aí um amigo dela falou assim, olha, você só precisa de mais dois esportes, nadar e pedalar. Ela, ah, mas eu não consigo, ele não consegue. E ela faz Ironman, que é uma distância a distância mais longa, né?
0: E ela faz. E ela
2: faz. E ela já é uma senhora. Ela tem rugas porque ela já é uma senhora. E ela faz. Se uma pessoa, se um ser humano conseguiu e pode fazer, qualquer outro pode, né? E a gente foi feito para o movimento. Né? A gente não foi feito para ficar parado. Então assim, esse é um lema que eu tenho na minha casa. Meus filhos fazem atividade também, mas desde pequenininho, todos eles eram obrigados a fazer natação porque eu acho que natação é o essencial para é, a mãe né, e para o pai, para ter um pouco mais de segurança em relação à piscina, essas coisas, e, pra, e próprio para a criança. Essa semana eu li um estudo que a natação é o esporte mais completo e ele é o esporte que mais mexe com o cognitivo das pessoas. Então, assim, o cognitivo é o que manda no nosso corpo. Sim. E, e é muito bom nadar, né? É... Eu gosto, não sou uma nadadora, aí nado muito bem, não. Tenho muita dificuldade em nadar, mas no meu primeiro dia no treino eu não conseguia nadar 50 metros. Eu fui no, na, até na metade da piscina, que é 25, deu 12,5. A hora que eu cheguei na outra borda passei mal e eu tinha duas chances, ou eu tinha ou, duas escolhas, né? Ou parava, ou eu continuava. Aí eu continuei e estou aqui e é o que eu quero fazer para sempre, eu acho. E quando você começou o triatlo, que você começou
0: fazendo cada esporte, né? Ali, bem pouquinho, com as suas limitações, existem estudos que comprovam sim que a, o cérebro do atleta ele funciona de, um, de uma forma diferenciada. Até em questão de desistir, de não desistir, mas da motivação, da disciplina, isso é comprovado, né? Existe uma diferenciação nas pessoas que são atletas, né, em, em relação a tudo isso. Assim como eu te perguntei da igreja e da época quando você fez essa, essa conversão na sua vida, você consegue lembrar... Que, você estava com 39 quando você começou? 39. 39, é. né? Você lembra quando você ligou esse botão dentro de você e você falou assim, ó, eu vou fazer isso aqui, eu não vou desistir, eu vou me superar, hoje eu vou nadar mais tantos metros, hoje eu vou correr mais tantos metros. Você consegue se recordar disso?
2: Então, é, eu acho... Eu acho não. Não sei se te falar se eu acho ou se tem algum, como você falou, estudo. Né? Mas é, é uma liberação de tanta, tanto hormônio dentro da gente hormônio de prazer, de satisfação, de bem-estar. E aquilo estava me fazendo bem. Né? É, eu, eu passei ali naquele finalzinho de 2019 um problemaço com, com ser, é, pedreiro na minha casa. E eu estava muito triste, muito triste com o que estava acontecendo. Porque tinha disposto de um valor ali e o cara tinha feito tudo errado. e Chovia, molhava e, e começou a me dar desespero. E você teve problema de mudar de casa também, é, né? Mudei de casa e fui para essa que era pra estar tá tudo certo e não estava nada certo. Chovia, molhava dentro. E essa casa que eu moro era a casa dos meus pais. Então meus pais iam vir e a casa tava tudo aquele regaço. E eu falava, gente, tipo assim, meu pai e minha mãe deixou aqui para eu cuidar e eu não vou conseguir cuidar, o pedreiro fez isso, fez aquilo. E eu estava muito mal é, em relação a isso. Porque eu não podia falar com ninguém. Porque meio que foi um erro meu, mas não foi. Porque foi indicação, enfim. Eu estava mal e aí eu comecei a fazer. Então, ali foi uma fuga. Só que foi uma fuga que me fez bem. E aí, hoje, ela continua sendo minha fuga. Minha fuga de tudo. Então, às vezes, outro dia o Rodrigo pegou e falou assim... Ah, tá cansada? Só parar de treinar. Eu falei, se eu parar de treinar, eu vou para o manicômio. Porque eu tenho certeza que se eu parar de treinar, eu vou para o manicômio. Então, assim, é... ali é a minha válvula de escape. É o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. E é a minha válvula de escape. Então, assim, algumas pessoas pagam terapia, vão na terapia. É... Desestressam de uma forma e eu desestresso ali. Tem gente que desestressa bebendo. Treino, tem gente... Cada um tem uma fuga. E ali é a minha fuga. E não tem problema nenhum as pessoas falarem que ali é minha fuga. Porque é mesmo. E está tudo, tá né? tudo certo. Então, assim para mim, é prazeroso pedalar tantos quilômetros. Para mim é pra, pra, prazeroso eu é, conseguir superar o limite. Eu evoluir, eu ver que estou evoluindo. É, a corrida, para mim, é maravilhosa. Eu tenho algumas metas. Então, assim eu tenho uma meta que eu quero pelo menos ter uma meia maratona, uma maratona... Eu quero ter uma medalha da São Silvestre. Apesar de, de algumas pessoas que já correram a São Silvestre falarem que não é uma corrida, porque é um evento de final de ano e todo mundo corre muito um em cima do outro. Então, você não consegue colocar velocidade naquilo, naquela corrida. Mas eu quero ter uma medalha da São Silvestre. Então, são alguns, algumas metas que eu tenho. De correr uma meia maratona... É uma competição com você mesma. É. é. E aí eu quero melhorar, né? É, quando eu comecei a correr, eu corria e era muito ofegante, né? Eu corri e passava mal, corri e passava mal. Era muito difícil correr, continua sendo muito difícil. Só que hoje, a hora que eu termino de correr, é a melhor sensação do mundo, né? Porque o tempo inteiro que eu corro é o tempo inteiro brigando com a minha mente, porque ela fica para, você não precisa disso, por que você está fazendo isso, por que você está correndo. Aí vai, Fala que tá doendo teu joelho, fala que tá doendo teu tornozelo. Sim. Então, isso me desafia demais. Eu
0: amo o que eu faço. E você faz muito bem e é um exemplo para várias pessoas. A gente vai entrar num tema daqui a pouquinho que o Flávio vai gostar. Hum. Mas você falou de uma coisa aí, tentar mexer numa feridinha sua e dolorida. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou de tristezas. E nesse, nesse tempo que a gente se conhece, você passou por uma tristeza muito grande que foi a partida do seu tio. Sim. Eu sei que ele era uma pessoa muito importante para você. Você tinha uma relação muito forte com ele. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa relação. Eu lembro que foi muito dolorido, foi triste o jeito que ele partiu. Sim. E eu queria que você falasse o, o peso desse tio, né? Porque a gente fala muito do pai, do vô, do irmão. E eu sei o quanto os meus tios representam na minha vida. E eu queria que você falasse um pouquinho dele.
2: Então... Qual que é, é? Vocês fazem, tipo, uma pergunta para mexer na ferida mesmo, porque é. o Cris veio aqui.
1: <risos> é. O Cris
2: veio aqui é. e vocês fizeram ele chorar, Foi. ficar com a voz embargada. É. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa comigo. Bom, esse meu tio, eu tenho uma tatuagem, né? Que muito. Quando eu pude fazer tatuagem, eu, eu quis fazer. Eu tenho o nome da minha mãe, do meu pai e o dele. Então, tem amor e gratidão. Que eu acho que as duas, os dois sentimentos que move qualquer pessoa. Ela ter amor e ela ser grata. Então, assim meu tio era tudo que a minha família tinha. Não era a Karina, era a minha família. Então, Hoje a gente convive com a saudade, mas foi dolorido, porque ele sofreu demais, né? Uhum. Então, às vezes tem dia que você não lembra, mas é rara semana que dois, três dias você não lembre da pessoa. E ele faz falta, faz muita. Mas Deus foi muito bom com ele, porque ele morreu numa mesa de cirurgia. Então ele estava anestesiado? Ele simplesmente não voltou. E eu tinha um desejo no meu coração de meu tio. de falar de Jesus para o meu tio. E eu falei de Jesus para o meu tio numa mesa, num, numa cama de hospital. E nós que somos cristãos, a gente crê que Jesus ele veio para salvar a gente mas não é só salvar a gente ele veio para dar a vida eterna então se fosse só salvar ia ser muito pouco para quem Jesus era né então Jesus veio para salvar e dar a vida eterna e eu acredito que ele deu essa vida eterna para o meu tio e eu não sei como vai ser no céu é... Não sei como que vai ser relação de tipo, ah, você era meu tio, eu não sei como vai ser. Mas eu sei que um dia, todas as pessoas que morrerem salvas né, e crendo em, em tudo que Jesus fez, porque a palavra fala que se você crer que Jesus é o Filho de Deus, ainda que você morra, você viverá. Então, assim, eu creio nisso, mas o meu tio foi tudo que eu tive na minha vida. Tudo. Tudo mesmo é ele foi o que apoiou, né? Ele foi a pessoa responsável porque eu quis vir morar aqui, em Catanduva, porque morava ele, minha avó e minha tia, que é irmã dele, né? E irmã da minha mãe. E eu vinha passar as férias e eu me sentia muito bem aqui. E aí eu vim morar para cá. E meu tio pediu para minha mãe para deixar eu morar aqui. E depois veio minha mãe, depois veio meu pai... Mas depois minha mãe e meu pai acabaram voltando e só, fiquei, só ficou eu aqui. Mas ele foi tudo que eu tinha. Eu acho muito bonito você contar essa história. Eu queria te agradecer por
0: você se abrir assim. <risos> você hum. quer
2: agradecer porque eu chorei,
0: né? Você quer agradecer.
2: Quem vê a Karina Ferrequeira nos stories? Não, é Imagina. muito engraçado, porque assim é, tem gente que eu falo assim, gente, eu sou sensível. Eu choro. Será? E as pessoas acham que eu não sou sensível. Uhum. O Rodrigo, ele é insensível. Ele, eu, se eu assistir qualquer coisa, eu já choro. Ele não. Se ele percebe que ele vai chorar, ele sai.
0: Ele evita. Ele, ele
2: evita. Então, assim, é preocupante que a pessoa que não, que não demonstra o que ela sente. Uhum. Mas eu sinto. Então, assim, é... uma coisa que eu vim adquirindo... Que agora me deixa preocupada é quando eu dou risada de nervoso, porque é muito ruim. <risos> é horrível, porque você não quer rir, mas você tá rindo. É, eu sei assim, como é que é? Às vezes
0: eu falo assim, tô rindo, mas é de nervoso. E é né? horrível,
2: porque parece que vai explodir dentro de você alguma coisa e a pessoa vê que você tá rindo lá. Pra ela tá tudo bem e não tá tudo bem. Isso daí eu não tinha. E eu, eu tô, tô tendo tá agora. É, e eu tô ficando muito mal com isso.
1: Eu tô ficando com medo de você. Né?
2: É, você fica com medo de mim. É. Você fica com medo. Mas eu,
0: eu também teve uma outra situação. Eu nem ia falar desse ponto, mas para falar que você não tem vergonha de ser quem você é, eu lembro também quando seu gato foi envenenado e você abriu suas redes sociais... E você contou isso muito emocionada, porque teu filho tinha encontrado o gato naquela situação, uma criança, né, o José, o José que tinha encontrado o é gato, isso. e eu lembro que você se abriu, assim como você tá se abrindo agora, né, é, é o que a gente fala do Lifestyle Podcast, a pessoa sai de dentro do kimono e mostra quem ela, ela é realmente, e eu lembro que aquilo não tinha como não se comover e não sentir a sua dor, como nesse momento agora, porque por mais que você esteja falando palavras bonitas e uma lição, né, que você tem isso muito, muito claro, é o que a gente falou no começo, você tem isso muito claro, você vive 100% o que você crê, é, a gente sente, a gente sente um pouco da, da partida do seu tio, né? Então eu acho que isso é uma característica muito sua e, nossa, é um verdadeiro presente ter você aqui hoje. Nossa, obrigada. Porque a gente te ama de verdade, real oficial, é. né? É foda, de graça. Né? De, graça. É de graça.
1: De graça, né? E não manda nenhum recebido, mas
2: tá bom. É. Ah, Meu aniversário ano passado é cheiro de doce. Ficou, tá ficou uma semana os doces lá na minha casa. Gente, comendo muito exagerado, vocês dois, pelo amor de Deus. É eu não aguento.
0: É. Muitos doces, é verdade. Foi legal, né? A gente foi um dia depois do aniversário dela lá, você lembra? Disso, é, né? levou
2: um monte de doce para pedir desculpa, que tinha esquecido no <risos> então, aniversário. Você
0: falou que na rede social aí, o cê... que aconteceu? Você perdeu um pouco de seguidores por causa do seu posicionamento político? Então
2: o que, que acontece? Mãe, eu nem sei, eu não mexo gente com isso, eu não vejo Midia Kit e o caramba 4 que eu sei que existe esses, esses vários né, rolê aí no Instagram. Mas eu, sei, eu perco o seguidor é, e é de boa para mim porque na verdade hoje se eu for ver bem mesmo, eu queria ter tipo assim aqueles 50 que são meus amigos de verdade e tá tudo bem? ter só aqueles 50, que são meus amigos, que eu acho que é muito ainda. <risos> 50. Eu não tenho 50 amigos, né? Hum. Mas é, a internet virou meio que uma terra de ninguém, né? Então, assim... É, eu acho muito legal. Eu acho que tem gente que nasceu realmente para influenciar. E eu acho que tem gente que pede, pelo amor de Deus, para influenciar, né? É, só que ela, às vezes, tem muitos seguidores, mas não influencia tanto, porque o que está por trás é perceptível, você consegue perceber que não é verdadeiro. Né? Então, é, você sabe quando a pessoa está sendo real ali no, no trabalho dela, que é um trabalho, acaba sendo um trabalho, para algumas pessoas que são sérias com aquilo, que trabalham realmente com aquilo, é sério. Mas tem gente que é oba-oba. Né? Então, assim, inclusive, tem alguns, alguns amigos assim, que tem pro, é, loja, empresário e tal. Eu, se eu fosse empresária, se eu tivesse uma loja, eu não ia dar nada para ninguém de influencer. Eu ia dar para o meu melhor cliente do mês. Porque é ele que me trouxe renda. Você está entendendo? Ele que, que, que realmente vai. Usar aquilo, eu conheço aquele cliente. Aí eu mando alguma coisa para um, uma pessoa X, vamos supor. A pessoa não vai usar aquilo. Né? Eu, eu rasguei uma chance que eu tinha de, de, de ser é, intencional. Porque se você, dá, se você é, bajula, digamos assim, é, agrada, faz um carinho com um cliente real seu você vai ganhar outros, porque ela vai continuar comprando, ela vai se sentir importante, ela uhum. vai se sentir feliz por ter sido presenteada e ela vai falar de você. Na família dela, entendeu? Para as amigas dela. Então, assim, é, existe um, um lado que é o profissional e existe um lado que é muito amador. E o amador é muito amador. Não é tipo um, um amador que você vai é muito amador. Você fala da, da forçação mesmo. Eu falo do tipo. Ó, uh, oh, vamos supor.
0: Eu Porque sou Porque uh, o que acontece? A pessoa, por exemplo, vai, vamos lá. Ela vê sua filha. E ela pensa: você é uma Majutrindade. Certo? A, a pessoa pen, pensa isso. Eu, eu, eu entendo perfeitamente isso que você fala da forçação e tudo mais. Mas hoje, o que, que a pessoa pensa? Eu vou começar a divulgar aqui no meu Instagram, porque eu vou ganhar uns likezinho vou ganhar umas coisinhas, vou ficar um pouquinho conhecida. Só que isso também não dura muito tempo, né? Não, a pessoa não consegue sustentar aquilo muito tempo. E quem consegue sustentar por muito tempo, ela vai ser conhecida por isso que você falou. Porque dificilmente a pessoa compra, né? Eu já dei várias, várias, várias vezes esse exemplo aqui também, inclusive. Que existe a pessoa que influencia, existe a pessoa que é gôndola. Então, eu vou lá, coloco a saga de coco, tiro, coloco o energético. A pessoa, ela é uma, uma apresentadora de produtos, é uma mostradora, um mostrador de produtos. Ele, no, você não compra, você não entra no perfil dele para saber o que ele usa, mas sim o que ele está falando hoje. Ah, vou conhecer algum produto novo. Então, às vezes, essa pessoa até tem um engajamento, ela até tem uma audiência, mas, na verdade, ela é um intervalo de um jogo não, de futebol. Google. Então tá, antes da gente falar sobre influência digital, que a gente tava falando da sua filha e tudo mais, das suas opiniões, <risos> a gente vai comer agora, Olha. porque o negócio tá chique. Nossa, não, é que a... eu não jantei, né? Você não, não tá entendendo, a comida agora, feita agora, chegou hum. agora, sabe da onde? Sabe da onde, Flávio? É. Da onde? Não, não, fala da onde.
1: Sabor e aroma.
0: Não, vem, Juliana, vem. Vem, Tia Vem, Juliana. Tia Ju. <risos>
1: <risos>
0: Olha lá, sabor e aroma. Olha ah, isso, formicha. gente. Olha, Olha. Flávio. Você <risos> é louco,
1: Vem com o pai, é vem louca, comigo. Hein? que você passa de ano? Eu já falei
0: pra você. Que oh. povo mimado. E aí, Ju? Muito obrigada. Ela tomou banho, tirou a toquinha, então, flávia. Olha, em plena quinta-feira, cara. Olha Ai, isso.
1: Chique. Nossa, Ai, nem gente. sábado é e tomou banho.
0: Ju, que muito legal. obrigada. A gente é fã das suas comidas e agora a gente vai abrir aqui, vai mostrar pro tá o pessoal. Tá me
1: esse corpinho aqui maravilhoso.
0: Tá alimentando o povo. Sim, claro. Viu, carinho então, Muito obrigada.
2: Vem o como chama? O famoso bifum da O famoso
0: bifum. Tem
2: bifum para dar
0: Ervilha. pau aí.
2: tem Ervilha é super importante para o organismo. Tem, é. tem. O é negócio é comer sucesso, carne. Sucesso. Meu negócio é, é louco. O negócio é <risos> comer carne. Ainda bem que eu não
1: jantei. Aí, ó. Desce o <risos> um beijo.
0: o é Bom, quem quiser saborear as delícias, o sabor e aroma, você pode pedir pelo Instagram... Pode pedir pelo WhatsApp, mas entra lá no Instagram que tem o link, né, Ju? Tem, tem Pessoal... direto no WhatsApp, com o número, passa o cardápio
1: certinho.
0: Tudo. Perfeito, muito obrigada. Muito Gente, bom. olha, recebido direto da dona. Não, é, é, é muita honra, ele não tá, é? E
1: tá procurando namorado, hein? Ih, meu Deus!
0: <risos> tá procurando namorado mesmo.
2: você é louco hein Flávio? É passado,
1: ah. eu tô falando <risos> pra você ó, eu, pai, eu, bifum,
2: bifum, opa bifum da
0: Maitê, cheio de ervilha cheio de ervilha, deixa aqui ó sabor opa, e aroma você...
1: tem mais aqui, toma gente
0: mais gente, não, não ela trouxe pra todo mundo
1: é claro eu...
0: bifum Maitê, prove Nossa. prove essa Dá delícia
2: você é louco hein
0: esse aqui é um outro bifum Maitê.
2: Bifumaité, daqui ó. E aí, como Põe que aí. faz?
0: Come e fala com a boca cheia? Exatamente. Aqui a gente é assim. E esse aqui de frios. De
1: frios. Meus, meus amigos.
0: E esse daí, o que, que é esse daí pra você?
1: Meu... Kibe. É claro. <risos> mimado.
0: É um mimado. Sou diretor. Tem mais garfinha ali dentro.
1: É aqui, meu amor.
2: Hum, meu amor. Você viu? Ah, gente,
0: ah. vocês são Eu demais. Eu vou comer Eu o meu animado. bifum e esse bifum aqui. Vai, vai pra quem esse bifum
1: aqui? O meu amigo Fefe, o Cê lindo. Você acha,
0: tá uma puxação de saco o, isso o que, daqui. O queixinhos
1: de ouros.
0: Você acha muito... Gente, uma. esse bifum ah. é bom, hein? Muito mimado, ah. né? Ó, ah, pro
1: Fernando, ah. especialmente
2: o sabor e aroma que o Flávio que pediu. Ah. Olha ah. aí. Ô, ah. Juliana, você é sucesso, hein? Esse aqui, ó. É cru?
1: É um, qui é um, quibe, es um quibe especial com requeijão.
0: Mas, gente... Esse é com ah. requeijão? É,
1: com requeijão. É.
0: Mussarela e catupiry Só eu não tenho garfinho? Não é o de requeijão? Por que que não tem um eu não tenho garfinho? É, te dei um
1: Pera aí que eu vou aqui, Nayar né? Meu amor, tá aqui
0: Gente, vocês não fazem ideia o que que é esse Não aqui, ó. É coisa de Carina, outro mundo Karina dando trabalho Muito obrigada, Deus abençoe Amém, nós todos Você que tá assistindo, tá com vontade, né? Eu sei Se você não é de Catanduva, só lamentos Só lamentos
1: Por, por isso que eu mantenho essa beleza Esses músculos Qual que é o segredo do, do, do tempero?
0: Hum, qual o segredo de tempera? Hum, você sabe que eu já vi ela fazer umas 300 vezes isso aqui, então não tem como copiar, não sei o que, que essa mulher faz.
1: para cara
0: não. que casar com ela tá feito, Flávio? Tá.
2: Tá feito?
1: E ela gosta de moreninha. Hum. Ela gosta de
2: moreninha. Moreninha. não tem uns amigos?
1: Então, mas ela é muito exigente, hum. porque ela gosta de um tom assim, um pouco mais forte, sabe?
2: Tipo igual eu e você, entendeu? É o mesmo gosto. Entendeu? Oh. é um pouquinho mais escuro.
1: Ah, des aí para cima, sabe?
2: Se você contrata alguém para divulgar tua empresa, o mínimo que você tem que fazer é atender a demanda. E atender muito bem atendida, né? Sim. Porque em outro dia uma pizzaria que divulga com a maioria das pessoas da cidade. Péssimo atendimento. E eu fiz stories falando do atendimento que foi horrível. Tirei print do atendimento no WhatsApp, tudo. Marquei a pizzaria em é, off, sabe? Quando você marca a pessoa em off Escorrer. pra ninguém. Uhum. Ninguém vê, mas a pizzaria vê visualizou todos os stories não falou nada só que é o tipo de pizzaria que eu não como e eu não indico e se alguém me falar ah, pizzaria tal tá", falo péssima não pede então assim às vezes ela divulga pela internet não atende bem só que o boca a boca ainda funciona e a credibilidade da pessoa você não sabe da pessoa que está no boca a boca
0: é, na verdade, o que eu vejo da influência da rede social é o boca a boca. Ela é um boca a boca por outros meios. Então, ao invés de você falar para cinco pessoas, você pode falar para dez, você tem dez visualizações, trinta, cinquenta, não importa. Continua sendo boca a boca. O problema, qual que é? A credibilidade. Então, às vezes, a pessoa até constrói uma credibilidade, ela começa a ser influenciadora ou pela beleza, ou porque ela tem um negócio, ou sei lá qual que seja o motivo ou não tem motivo nenhum ela quer já começar a fazer divulgação só que ela esquece que influência digital já começa porque você precisa influenciar como que você influencia uma pessoa como que você vai falar e a pessoa vai acreditar no que você fala então eu acho que o que se perde é muito nisso aí isso aí que você tava tá, tava dizendo esses dias eu tava conversando com uma moça acho até que ela ficou brava com o que eu falei mas eu não falei por mal eu tava explicando para ela que se for para dar alguma coisa falei mais ou menos isso que você falou se for para você dar Alguma coisa, você dá para o seu cliente. Influenciador digital, seja ele é, com 100 seguidores, seja ele com 1 milhão, você paga, porque é um serviço daquela pessoa. Então, não adianta você criticar o influenciador se você mesmo não dá valor. Então, eu falei para ela, assim, ah, mas... Maitê, se eu der para um influenciador, para um blogueiro, uma blogueira da cidade, eu vou ter muito mais retorno do que com o meu cliente. Aí eu falei assim, então, justamente por isso, porque você tem que pagar, porque é um serviço, é um serviço de divulgação, como você faz para colocar numa revista, como você faz para colocar numa rádio. Então, a hora que você paga, você pode cobrar um retorno. Agora, dá, você dá, você vai presentear quem já compra de você. Porque aquela pessoa é exatamente isso que você falou, ela vai ficar tão feliz, tão realizada com aquele mimo. E tem como. Você não faz um orçamento de marketing? Você não faz um orçamento de, do que você perde? Faz um orçamento para agradar o seu cliente. Né? Então, tem uma empresa, por exemplo, que eu faço divulgação, que eu achei linda a ação que eles fizeram. Porque eles fizeram uma, uma, uma promoção para quem vai começar a comprar o produto... E também para quem já tem, então tem prêmio para todo mundo, tem sorteio para todo mundo. E eu acho isso, eu acho que você tem que honrar, sim, as pessoas que já estão com você. Muito antes de internet acontecer, tem muita empresa que começou graças à internet. Sabor e aroma é um exemplo disso, começou dentro de casa, fazendo suas divulgações, não tinha espaço físico, tudo ali no WhatsApp, Instagram, e deu certo com influenciadores digital fazendo o trabalho mas é real é verdade aquilo o tempo foi passando e sabe administrar para quem que eu dou para quem que eu pago para quem que eu contrato isso é muito importante hoje é uma empresa sólida em um ano aí de pandemia já tem o espaço físico né qualidade não baixou então isso é muito legal isso que você falou da demanda tem uma outra empresa aqui em Catanduva que eu acho eles maravilhosos é como se fosse um sacolão. É sacolão que fala aqui em Catanduva?
1: Um sacolão.
0: Que Hortifruti.
1: É, essas coisas aí. o <risos> dego aí.
0: Você entra no Instagram dos caras, não tem o WhatsApp. Não tem. Só tem o telefone. Se você mandar uma mensagem no Instagram, eles vão falar, ligue no telefone. Aí você pensa, puta que pariu. Não tem o um WhatsApp. Aí você vai lá e liga para eles ou vai lá, você fala, não tem o WhatsApp. Eles falam, não, porque a gente não consegue atender no WhatsApp. A gente só consegue atender se você ligar ou se você vir aqui. Eu achei aquilo excelente. Porque entra exatamente naquilo que você falou. Eles não dão conta, eles não oferecem um canal de atendimento. Então, não adianta a pessoa. Entra no WhatsApp, manda mensagem no Facebook, manda mensagem no site. Manda... Ele não consegue administrar. Ele nem viu. Aí, o que acontece? Ele fica queimado porque ele nem respondeu. Exatamente. Aí você chega para esse empresário, é muito louco isso. Você Sim. chega para essa pessoa, ela fala assim, eu preciso estar tá na internet. Eu preciso não sei o que, eu preciso divulgar, porque meu concorrente tá fazendo, porque fulano tá fazendo. Aí, a gente fala, ó, só que... O que, que a internet faz? A internet é aquela pessoa que fica ali na rua, entra aqui, vem aqui, vem ver, não sei o que, não sei o que. Da porta para dentro, filho, é com você. Então, a pessoa te mandou uma mensagem, é com você, não tem jeito. Aí, o que, que acontece? Você vai lá, ensina a pessoa, faz isso e tal. Às vezes, até contrata a agência pra, e a gente explica todo o caminho, como é que vai fazer. Você tem que recepcionar que é aquilo que você falou. Aí, você chega a pessoa e fala assim, ó, tô mandando mensagem para você, você não tá respondendo. Você acha que eu tenho tempo para ficar no celular? Você acha que eu tenho que atender as pessoas? A pessoa, ela inverte os papéis. Então, enquanto ela não priorizar um atendimento online, como de fato um atendimento tanto quanto ou, é, é importante como presencial, então você não tem que ter canal de atendimento. Não adianta você. Ah, vou dar para todas as blogueiras. Mas já cansei de ver isso daí. ai, ah, tá bom. Aí o cara ganha lá 3, 4, 5 seguidores a cada 30 minutos. Beleza, daqui a pouco perde tudo. Perde tudo. Porque não, não tem resultado de nada, não posta nada, não atende, não faz o prometido, ou é só mais um falando a mesma coisa que vai. E não dá conta. É exatamente
2: o que você falou. O, eu acho que, assim, hoje você conseguir manter um empresário, conseguir manter aqueles clientes, é, fidelizar o cliente, ele já está no lucro. Né? Então, assim, é, muita gente hoje prefere comprar na internet. Principalmente em Catanduva. Tem vários memes na internet que eu acho muito engraçado e é muito real. Que vendedor de loja de rico acha que é rico. Né? Então, assim, você entra lá e a pessoa. Lhufas pra você. O problema é seu. Óbvio, eu não gosto de entrar numa loja e o vendedor ficar no meu cangote o tempo inteiro. Eu gosto de ser livre. Às vezes eu gosto só de entrar na loja. Né? e olhar o que tem o que não tem e não vou comprar nada mesmo mas tem aquelas lojas que eu sou cliente e eu tenho um negócio comigo que eu sou assim se eu corto o cabelo com X é com X que eu vou terminar de cortar o cabelo A não sei que aconteça alguma coisa com X ele faça alguma coisa um dia no meu cabelo que não deu certo e eu não gostei mais mas é aquele se eu vou eu compro roupa para os meus filhos numa loja há 11 anos na mesma loja né e e agora eles estão fazendo eles estão migrando para parte adulta né que é a zoikids que é que é a, é a ering também uhum. então assim eu consigo manter eles conseguem me manter como cliente ali ainda né e aí a hora que o que meu filho for comprar as próprias coisas, ele decide onde ele vai, mas enquanto tiver que decidir, sou eu. Então, assim, eu tenho isso comigo, eu gosto de fidelizar os lugares que eu consumo, né, mas nada impede de uma, uma outra loja poder me atender também. Mas em, é, não só em Catanduva, mas eu acho que na maioria dos lugares, as pessoas querem estar na internet, mas é o que você falou. Ela não consegue atender a demanda da internet. Porque ela não está preparada para dar um boom. Uhum. E, e se der um boom aquela divulgação, ela se ferrou. entendeu? Ela mesma se dá um tiro no pé. Então, já que ela quer divulgar com, com influenciadores, eu penso assim, ela tem que ter demanda. Eu sei porque a Maria Júlia conversa muito né, comigo em relação... Muito numas. né? Não é assim, muito. Ah, vamos decidir alguma coisa. Eu não decido nada, mas ela comenta algumas coisas. Ela fala assim, como que eu vou? Às vezes, alguém que conhece ela, que tipo, estudou com ela, vai montar uma loja. Aí fala, mas lembra de mim? Essa fulana, Ai, montei uma loja, ou oh, minha mãe, ou oh, meu pai. Você não pode divulgar? Ela fala, mãe, como que eu vou divulgar? Eu preciso saber a estrutura da loja. Porque eu não posso me queimar com com seguidor, né? E a pessoa se sente ofendida se ela ouvir um negócio Querendo ou não, desse. a imagem
1: dela vincula com a, com a da empresa.
2: Exatamente. Você não pode ficar vinculando sua, sua imagem com qualquer coisa, com uma, com uma, com uma empresa que não, não vai dar respaldo, porque é a sua imagem, querendo ou não, né? E não é para se ofender, é para entender. É isso mesmo. Você precisa se profissionalizar para atender isso. É, eu, Karina, é, tenho... Eu já sou... As pessoas já ligam minha imagem com alguns locais aqui na cidade, né? Por causa do esporte, por causa dos meus patrocinadores, que aí eu quero falar deles também, E tem né? um
1: sabão de coco, com um cheiro de coco, que é muito famoso da Karina. <risos> e a pastinha
2: da Karina. É, entendeu? Tem a pastinha. Hoje me mandaram mensagem. Karina, é, eu preciso saber da pastinha que tira o cheiro de suor tal, não sei o quê. Mandei o WhatsApp da Mustang. Eu falei, ó, você fala, chama, fala por pastinha que eles já vão saber o que que é e se não conseguirem te responder eles falar pastinha que tira o cheiro de suor da Karina que eles não você vão não saber. fala desse
0: jeito fala como é que você faz a divulgação como é que é que você fala os stories
2: não o tira o cheiro de CC você não fala assim
0: Karina não. hoje ela
1: tá boazinha o cheiro de
2: suvaco é assim que você não aí outro dia falaram assim pra mim ah mas você, você fala de um jeito que parece que tem que passar na axila eu falei, mas como que você... Eu tô mostrando que é... Que você, passando mostra na tanque, camisa. você mostra no tanque! Você mostra no tanque! você vai achar que você vai passar na, na, no sovaco? Passa é para ver o que dá, que ué! Tá o tô falando, não é? Então, assim, eu já joguei, juro mesmo, eu já joguei umas três, quatro camisetas de treino, porque essas roupas, elas impregnam um CC lascado, que não sai nem com reza. Você eu pode acho passar. que o
0: tecido, será que não é o tecido que faz isso aí, não? Eu acho
2: que é. Aí, outro dia, foi muito legal, porque uma amiga minha me mandou mensagem. Porque, assim, eu encontrei o marido dela e ele estava com cheiro de CC. Uh, uh, Entendeu? O que você que fez? Não, não falei nada, que eu sou educada. Ele estava com cheiro de CC na uhum. blusa. Porque essas blusas de dry fit, de, enfim, esse tecido aí. Aí, passou um tempo, eu falei, meu, eu não vou falar para ela. Ou, oh, compra pastinha, né? não sei o quê. Eu acho que de tanto ela ver no meu Instagram, onde dia ela me chamou. Ela falou, Karina, aquela pastinha, inclusive, eu nem perguntei para ela se ela comprou e se deu certo, mas espero que tenha dado, porque, meu, é muito ruim, né? Você abraçar uma pessoa, às vezes impregna no o nariz, o cheiro no nariz da própria pessoa, que ela nem tá sabendo que ela tá fazendo CC. Uhum. E aquela pastinha eu uso para muita coisa, né? Mas o meu forte é mesmo para roupa de treino, porque eu tenho. Já pensou, gente? Serga o braço, maior carniça, ninguém é obrigado a ficar do seu lado. E a Mustang é uma das minhas patrocinadoras. Passa um alquinho na mão aí, então. Passa um alquinho <risos> da Mustang. Nunca Esse alquinho chego. é gostoso. Eu tenho é, é, vários potinhos desse na minha casa. Não é aquele alquinho ceboso, sabe? Que você vai na, 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 nos estabelecimentos, você passa o alquinho. Que o fica alquinho aquela meleca. E aquela é. meleca? Por que, que ninguém limpa?
0: Eu sou louca de chegar e falar assim... Oh, amigo. Você não tem como limpar o biquinho. Porque vira uma gosma, Vi... porque é uma baba, né? E daí todo mundo põe a mão, ao invés de limpar, será que tá limpando? Porque que não tá bom, né?
1: E nunca chega fedendo CC perto da Karina. não pelo chega amor ela de ela vai Eu andar de
0: passos com, com saquinhos, Rapaz, com pastinhas, sabe? Atenção, Juliana De Vito, faz o um cupom de desconto. <risos> <risos> Toda vez que alguém chegar com uma pastinha
2: falando que é da Karina, vai ganhar um desconto. É isso aí, <risos> cupom de desconto. Mas a pastinha, né? Então, assim, eu, tenho, eu vinculo minha imagem com algumas coisas, uhum. né? E, e, inclusive, uma vez uma mulher me mandou uma mensagem de algum lugar que estava fazendo produto de limpeza. essas mensagens que a pessoa olha teu número, não vê nem quem é você, o que você faz, onde você. Nada, ela não sabe nada da tua vida, ela está olhando teu número que ela queria me mandar uns produtos de limpeza. Eu falei, olha, é, eu tenho, eu sou patrocinada pela Mustang, e eu antes de eu ser patrocinada pela Mustang, tem um detalhe, eu já era cliente da Mustang. Eu sou e... a prova viva disso, porque virei cliente da Mustang graças a você. Então, assim, eu já era cliente da Mustang. Então, foi muito legal que todos os meus patrocinadores eram pessoas que eu já era cliente há bastante tempo. E, então, eu falo com propriedade do que eu estou tô, tô anunciando ali. É verdade, eu uso aquilo. Né? Eu não ganho aquilo, eu compro aquilo. Né? Então, assim eu sou consumidora. É, alguns podem achar, ah, não sei o quê, porque é mãe da fulana e não sei o quê. Não, não, não. Pode pensar o que quiser. Mas, querendo ou não, o que eu falo no meu Instagram é verdade. É, ultimamente, eu não tenho falado tanto porque a real é real que eu tô com preguiça mesmo de falar. E tem hora que você fala assim: "Nossa, eu vou gravar isso e vou falar isso". Então assim, quando é dos meus patrocinadores eu falo, obviamente. Mas uma coisa aleatória X, tal, tá, não vou falar. Né? não vou usar para ficar lá enchendo linguiça. Para encher linguiça, eu fico em off, faço umas coisas na minha casa, vou treinar, vou tomar café em loja, porque graças a Deus agora a gente pode, né? porque graças também eu sou conhecida como a Karina Cafezeira. Qualquer loja que eu entro, que eu sou cliente, eles falam, "Peraí aí que eu vou fazer um café. Já sabe, né? Aqui, ó, outra aqui. ó. Exato. Tem
0: coisa melhor? Mas olha só. Tem coisa melhor? Então a Karina não está com cheiro de CC. A Karina tá com a mão higienizada e tá vacinada, né, Flávia?
1: Não, é isso que eu queria saber. Você a é a favor ou, a ou não a vacina? <risos> Porque você vai nas lojas tomar café, você vai passear. Tomou vacina ou não tomou, Karina? Eu
2: sou a favor da pessoa ter o livre-arbítrio. Hum. Eu penso assim. É, a pessoa está preparada psicologicamente. Ela acha que a vacina vai salvar a vida dela. E, enfim, ela vai tomar vacina. É, se você perguntar para o João, o meu filho, ele vai falar assim... A minha mãe falou que ela não tem medo do Covid, mas ela tem medo da vacina. E isso é real. É, eu não tenho medo do Covid. Eu tenho medo da vacina. É, eu não estou preparada psicologicamente para tomar vacina. Porque eu tenho certeza que se eu tomar vacina e me der uma reação, o meu psicológico não estando preparado diante da reação, vai piorar tudo. Então, assim... O que, que eu tenho feito? Eu tenho tentado nutrir minha mente com coisas boas, porque minha mente é o que comanda tudo. Eu tenho tentado me alimentar bem e tenho tentado me manter ativa. É, até em relação que a gente começou o podcast falando né, da minha religião, do que eu acredito. É, até tem, eu quando... Começou esse lance de vacina Porque as pessoas falam assim Ah, não toma vacina porque é do Bolsonaro porque não, 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 não. Com esse histórico de atleta é, Histórico de atleta ah. né? Mas eu orei a Deus E falei assim, Senhor, eu não quero ser rebelde Eu não quero ser rebelde Diante disso Então assim, se eu estiver sendo rebelde Que o Senhor me fale né Que eu estou sendo rebelde Mas eu quero confiar 100% plenamente em você é, ainda que eu pegue. né? Porque as pessoas falam assim, ah, mas você tem que tomar para proteger as outras pessoas. né? É, você tem que tomar para você não passar. Mas a vacina em si não te impede de, de pegar o vírus e não te e impede transmitir. de transmitir. Então, não faz sentido a pessoa falar isso. Ah, e você não vai tomar, você não está protegendo a sua família, você não está protegendo. Então, lá em casa, o Rodrigo ele também está livre se ele quiser tomar a gente tem os nossos pontos a gente pensa é, cada um do seu jeito e os meninos são é, responsabilidade nossa então a gente tem que entrar num acordo diante disso não é, parece que vai começar a vacinar as crianças envolve muita coisa mas no geral é isso eu tenho medo da vacina mas eu não tenho medo do vírus então, por enquanto, você não vai tomar. Só se forem na minha casa me buscar arrastada. Porque eles falam assim: Ai, mas se você não tomar, você não pode viajar. Mas eu não viajo mesmo. Entendeu? Eu não vou para lugar nenhum. Eu não tenho viagem marcada. Ah, é porque você precisa sair fora do Brasil. Eu falei: meu passaporte está quase vencendo e não tem nenhum carimbo lá. Entendeu? Então, assim. É... Eu estou vivendo, alimentando minha mente com o que eu acho que vai nutrir ela. Porque eu acho que se a pessoa está com muito medo mesmo e ela acha que é a salvação da vida dela, eu acho que ela deve tomar. Porque tem muita gente com bastante ansiedade, é, bem mal mesmo, com a mente bem perturbada, com muito medo. medo é terrível você sentir. Né? É, você sentir medo, ele... Ah, eu não sei te falar. É muito ruim você ter medo.
0: Porque eu, por exemplo... E é psicossomático, né? O medo, ele destrói o corpo. Ele, ele dispara é, neurotransmissores e hormônios e toxinas no corpo. A gente que estuda sobre isso sabe o quão venenoso
2: é esse tipo de sentimento, né? E dá, o, o coração bate mais forte, e te dá sua dor, e mão soa. E você não consegue ter mais vida social. Teve gente que se trancou dentro de casa, sabe? Não saía pra tomar um sol. É... Não, não vê gente não sabe e você imagina ser é quase dois anos mas é um ano e pouco né que e, tá. pouco. e às vezes eu falo assim como eu não vejo muitas brigas em relação a isso porque tem muito mais briga em, em volta disso do que uma solução para o caso mesmo né você vê muita briga é um briga com o outro que você é isso que você é aquilo e a saúde é o que às vezes está menos importando Aí uma amiga minha falou assim, que mora em Londres, falou, ah mas você não tomava vacina quando você era criança? Eu falei, mas minha mãe que me dava, mandava, me levava lá para eu tomar. E aquelas vacinas já tinham sido estudadas há muitos anos. Né? É... Ah, mas é a da gripe? Eu não tomo. H1N1? Não tomo. Nunca tomei. Né? Eu não, não tenho gripe há muitos e muitos anos. Nem sei quando foi a última vez que eu tive gripe, que eu tive uma febre, que eu fiquei mal. É, há uns três, quatro anos atrás, eu peguei dengue. Né? Pegou eu, o Rodrigo, o José, só o João que não. Que dengue é uma questão de imunidade também, é uma questão, né? É. E que a dengue continua, enfim. Que qualquer pessoa pode pegar, que não é o teu quintal, é o quintal do teu vizinho, tem vários fatores. Mas eu também não tomo de H1N1, né? Então, o, meu, o João, na creche, eles pediram autorização para dar. Eu não deixei. Então, assim, é a responsabilidade minha. Né? Então, a gente tenta usar... Aí entra a parte do meu outro patrocinador, da Max Muscle. Que, né? E aí eu tomo a tal da glutamina, que me ajuda na imunidade. Né? Então, eu suplemento. Além de alimentação, eu tenho a suplementação. O que falta no alimento é somado com a minha suplementação. Então, assim, eu tento de manter saudável, mentalmente e fisicamente. E é importante você falar isso da suplementação, porque
0: a pessoa, às vezes, ela pensa que ela só vai suplementar se ela estiver na academia, praticando esporte. É uma enganação, né? Porque isso que você falou é o X da questão. A suplementação é para suprir aquilo que o alimento não está levando para o seu organismo, né? Então, é muito importante. Isso da glutamina, gente. Glutamina tinha que dar na escola, porque na merenda, porque é fora do normal o benefício que traz, né? Agora, cara pega dele. aí seu celular para você não esquecer de ninguém. Uh. A gente falou muito sobre as pessoas que sempre estão com a gente, que acreditam no nosso trabalho. Graças a Deus, eu e o Flávio, a gente tem muito a agradecer a todos os patrocinadores que, assim como você, nos trouxeram aqui hoje. Então, isso aqui tudo está acontecendo graças a essas pessoas. Mastercard. Olha. E eu queria que você falasse aí dos seus patrocinadores. <risos> Para eu não esquecer de ninguém, eu vou até olhar aqui, né? Eu vou
2: porque comer é assim, enquanto isso, porque é muito não, patrocinador eu, eu que a mulher eu também tem.
1: também É muito patrocinador, hoje. Vai, fala, gente.
2: Hoje, não, é assim, ó. Tá com... <risos> eu vou falar dos meus patrocinadores. É, primeiro os da, da minha bike, né porque é, teve os patrocinadores que compraram a bike E aí depois tenho o patrocinador que me suplementa, tem a patrocinadora que cuida da minha alimentação Aí tem a patrocinadora que é minha metabologista, no, é, endocrinologista Tem a patrocinadora que faz meu uniforme, então é isso os meus patrocinadores de bike, que compraram minha bike, tá foi a Mustang Pluron, né é, que eu já era cliente. E que também tirou o cheiro do sovaco dela. E tira o cheiro do sovaco das roupas, eu não precisei mais jogar roupa fora por causa de sovaca. A Shanti Casual Fitness, uhum. que tem as melhores roupas de academia fitness. É, a Natural Pharma, que, é, que eu sou cliente há mais de 10 anos. E eles que cuidam dos meus manipulados, né? Deixa eu te falar uma coisa da Xante. Além de
0: ter assim, roupas de extrema qualidade e um bom gosto fora do normal... Nossa, na pandemia eles ajudaram gente, hein, Karina? Ajudaram. Puta eles merda. tem eu, os caras ajudou eu, é, muita gente. Com
2: marmita... É, ajudando as pessoas Fazendo mais carentes. Fazendo as comidas e o negócio. É uma, um projeto social, né? Da, da ONG, que era da BTO, hum. e a Xante, né? Que, que é, é do, do mesmo grupo de empresas, Sim. né? Eles fizeram... Não, sensacional. E é uma empresa que está crescendo, né? Agora eles já tem duas
0: lojas. Tem a loja com a Jéssica, né? Na, na, na Academia na da Jéssica. Sensacional.
2: E aí depois... E... Não posso esquecer, ela não é uma empresa, mas ela é uma amiga. E, e ela me ajudou também a comprar a minha bike, que é a Josi. A Guarte. Ela é fantástica. Gostosa. É ela gostosa. é Bonita. Ela é. Bu... O que ela tem de bonita e de gostosa? Ela tem de amiga e rica. Milionária. E, e simpática. <risos> é verdade. E simples, porque ela é simples. Ela é. E ela é simples de
0: alma. É. A Josi, eu, eu sempre falo isso. Flávio já viu falando várias vezes. Eu, eu tenho dó de quem não gosta da Josi, cara. Você tem que se não gostar de uma mulher bonita, gostosa, de bom gosto e de um coração... Não não. Que não cabe nela. Não cabe nela. Então, assim, ó, você que não gosta da Josi, só Só lamentos.
2: Porque é difícil não gostar dela, viu? E a Josi, olha, eu conheço... Quando eu trabalhava aqui embaixo, na Band, a gente tomava café aqui. Aqui nessa rua. Eu, ela e a Dalila. Ela trabalhava na lotérica. Então, eu conheço a Josi há muitos anos. No mínimo, uns 12, 13 anos. E ela continua sendo a mesma pessoa? A mesma Josi. A mesma Josi, sem mudar. E aí tem a parte... Que é a minha parte nutricional, né? Que é a nutricionista esportiva, que é a Nath Bertone. E aí tem a suplementação com o Thales. Porque o Thales, ele é especialista em suplementação de endurance, né? Que é o esporte que eu faço. Porque ele também é ciclista, né? O Thales. Aí tem... É, que é da Max, né? Você
0: sabe que o Thales tem um negócio muito legal aqui? Ele trabalha com suplementação. eu acho sensacional isso. Quero ter o prazer de trazê-lo aqui, mas ele fala que para ele falar dos esportes, ele fala que para ele falar dos esportes, ele quis fazer os esportes. Então hoje ele é faixa preta de, de jiu jitsu, ele já praticou diversos esportes, já fez crossfit, já foi muito adepto à musculação. Hoje ele o gosto dele mesmo é a bike, né? Você vê que ele ama, então ele vive na pele, né? Entra muito naquilo que a gente falou da coerência e tudo mais. E ele é praticante, ele é consultor, tem mais de 20 anos, né? De experiência tem. em suplementação, então dá para confiar nele de olhos fechados. E aí eu
2: tenho... Mas, gente, saiu aqui. E aí eu tenho a Fer Poiane, que é minha endócrino, que cuida da parte interna. Ela vê tudo como tá, né? Se tá faltando, o que, que tá faltando, o que, que tem a mais. Faz os ajustes, né? E os uniformes com a Marcela Poiani. Ela faz show, meus shorts de corrida. A Marcela, ela é ta talentosíssima. É mesmo? E as coisas dela é de muita qualidade. Porque eu conheço a Marcela há muitos anos. Eu já fiz crossfit com a Marcela. Eu já comprei roupas da Marcela. Que eu dei embora. Em perfeito estado. Em perfeito estado, porque... Eu tava ganhando outras coisas, então eu dava as coisas dela. E são coisas, produtos de ótima qualidade. Você sabe que uma
0: vez, uma amiga minha, eu postei uma calça e a Lívia comentou. Eu tenho uma calça dela, tem sete anos. Aí eu mandei para ela, falou assim, pelo amor de Deus, assim, eu não vou vender. Porque o povo compra e nunca mais precisa comprar. É porque verdade. Porque é muito boa. É muito boa. Muito
2: e ela boa. costura
0: muito bem. Você falou da Fer, da Fer Poiane agora. Uma coisa que eu, que, que eu queria falar da Fer... Porque, assim, a feira ela atende desde criança até idoso. Né? Então, ela é muito conhecedora no que ela faz. Então, quer buscar saúde, quer ficar bem, é, é, é ela. Não tem e o E o bom né? dela
2: é que ela fala na lata. Ela, ela já fala assim, que foi uma amiga minha com o filho lá, ela falou assim, olha, eu quero saber se vocês vão fazer o que eu vou falar. Porque se vocês não forem fazer o que eu vou falar, eu já encerro a consulta aqui já dou alta.
1: É, eu sei como ela fala. <risos> já escutei é. umas dessas já
0: não mas ela, e, e ela tá certa, e assim, todos esses anos, na carreira dela, quantas pessoas têm resultado? Não é só blá, blá, blá. A gente sabe que a Fernanda é eu. Ela... Eu,
2: eu, com toda essa é, nutrição, suplementação, com a Fernanda, treinamento, é, eu mudei muito, né? Assim, fisicamente falando. E, e disposição também, né? É... Graças a um conjunto. Só que se tivesse só eles e não tivesse a minha parte, eles iam trabalhar em vão. É, e eu, eu, que eu gosto muito é que e toda vez que eu volto em algum deles, eles estão sempre muito felizes. Né? Porque eles falam, Karina, é tudo tão de verdade com você que a gente fica feliz. Porque a gente vê que você realmente ama o que você faz. Sim. E que você faz porque você gosta e, tá, e, assim, o que eu preciso, se eu... É, ah, eu preciso... Ah, na hora. Eles já, já me atendem, já me ajudam. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. A Fernanda é uma pessoa... Eu sou muito curiosa, então, eu leio muita coisa. Aí, eu pergunto para a Fernanda, e tal coisa? E essa vitamina? Você acha que eu tenho que fazer algum exame para ver se eu estou faltando isso e preciso repor? Então, a gente conversa muito. É. E, por exemplo, a alimentação também. A Nath me passa a alimentação. Eu quero saber por que, que eu vou comer aquela quantidade de brócolis. O que, que o brócolis vai fazer no meu organismo. Né? É, aí o Thales me passa uma suplementação junto com a Nath. Eu quero entender. Hoje ele me deu um suplemento à base de leucina porque eu tive a lesão na, no sartório, né? que é um, um músculo no meio da coxa, que ele atravessa a coxa. E ele me deu esse suplemento. Cheguei na minha casa e já fui ler o suplemento. Ele me explicou tudo que fazia. E ele estava coberto de razão. É, mas assim, é, eu acredito em tudo que eles me falam, Sim. mas eu também quero ler, entendeu? Sim. Eu quero absorver e eu quero saber. A veracidade daquilo, entendeu? Hum. Quero falar, não... Porque é legal alguém te falar alguma coisa, mas é legal que você vá atrás para claro, ver se assim, isso é real. Exatamente. Né? Por mais que você acredite na pessoa, é, é legal você ir atrás. Isso mostra Porque o quão curioso corpo, né? e afim você tá. É.
0: E o legal da Nath, para quem não sabe, o Thales e a Nath estão na Max Muscle da Avenida. Então, quando você vai na Nutricionista, você já tá ali na loja de, de suplementos. E uma coisa que algumas pessoas não sabem... É que, assim, nem a Nath fala pra você comprar, comprar, te obriga a comprar o suplemento. E se você tiver que comprar, você também não precisa comprar lá. Não existe essa, essa venda casada, que acontece em muitos lugares, que a gente sabe que acontece... E eu já soube de casos que o Thales, ele fala para a pessoa nem comprar suplemento porque ele acha que não precisa, porque eles não visam isso, né? Então, a Nath e o Thales ali, eles estão numa conexão tão grande, é um ambiente tão bom, né? Porque você sabe que você está protegida pelo conhecimento, que é Sim. isso que você está dizendo. Mas não foge mesmo da nossa responsabilidade de procurar saber. E quanto mais a gente procura saber, a gente sabe que todos esses profissionais que estão com você são pessoas incríveis, com um histórico vasto de, de resultados e que sabem o que estão fazendo. Sim.
1: E você, Karina? Ai, lá vem. Abre seu coração.
0: Ai, pronto. Você <risos> acha que, que o Flávio, Flávio tá com cara de
2: apaixonado? Eu acho. Eu sou um homem apaixonado, é... não sou, Karina? Estou só esperando o convite. É o Péricles que vai tocar?
1: Quem sabe, né? Hum. Quem sabe eu dou a oportunidade é. pra ele. <risos> Karina, você já parou para pensar cara? quantas pessoas você influencia no esporte, o jeito de ser? Já parou sem querer, assim, você. Este teu jeito de ser, muito louco, animado. Muita gente fala, nossa, queria ser igual a Karina. <risos> Já parou pra pensar isso?
2: Não. Eu não, assim. Tem, eu recebo muitas mensagens. É, às vezes que eu posto alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, você é minha inspiração. Ai, quero chegar. Porque, assim, na verdade, as pessoas, elas veem um corpo. Elas não veem um todo, né? Como você construiu aquilo? Então, ela fala, ah, é quando... porque às vezes eu, eu posto mesmo, né? Até outro dia eu postei uma foto que eu tinha ido na Fernanda Poiane e eu... E tava frio. E ela tirou uma foto, eu de top e calça, para justamente mostrar a minha barriga. E aí me mandaram uma mensagem. Nossa, que esse frio ser de top? Hum. Tipo assim, cara, eu não fui lá de top, mas ela é a minha médica. E se ela pedir para eu tirar uma foto de biquíni, eu vou ter que tirar porque eu tenho um combinado com ela. Né? Ela, ela me ajuda de dentro para fora. E se está dando resultado, e se o trabalho dela é reconhecido visivelmente através de mim, se eu tenho um casado com ela, eu teria que fazer. Mas eu recebo assim, ah, eu quero chegar com 40 anos assim, é... ah, queria ter essa disposição, ah, queria é, pedalar, ah, queria correr. Então, assim... Se qualquer pessoa fala assim, o ah, que, que você me indica? Vai correr, vai pedalar, vai nadar, vai, vai treinar. Vai ser feliz. Vai ser feliz. Eu não acho que alguém é feliz sedentário. Eu não, não consigo entender. Uma pessoa sedentária é feliz. É, eu acho que a pessoa tem... É, é muito pelo social também, porque ela vai conviver com outras pessoas, ela vai conhecer outras pessoas, ela vai sair de um meio que ela está... Às vezes, uma dona de casa, que só está em casa... Não faz nada, não trabalha, mas só está em casa. E não faz uma atividade, ela não está tendo um convívio. Né? Então, assim, eu sempre que eu posso, eu, e eu recebo esse tipo de mensagem, eu, a, eu vejo como uma abertura para eu poder falar o que eu penso. E se eu puder incentivar, eu acho maravilhoso. Né? É... Eu não, não faço ideia assim, de muitas pessoas. Ai, quantas pessoas mas tem os que a gente influencia que não vai nunca te falar, né? Tipo assim, ai, parabéns, né? Exato. Ai, nossa, que legal, você evoluiu. Jamais. Porque o ego da pessoa não vai permitir que ela me elogie. né? É... Mas ela vai estar tá me acompanhando. E se ela estiver me acompanhando, e se ela estiver é, tendo esse desejo de melhorar, de fazer, e o ego dela não permite me elogiar, eu não preciso do elogio dela, uhum. né? É, porque existem pessoas que são assim, que vê você fazendo, quer fazer também, mas ela não, não, não alguma coisa bloqueia ela, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de elogiar muitas pessoas. Eu acho que eu gosto mais de elogiar do que ser elogiada. Às vezes, algumas pessoas, é, para elas é muito difícil elogiar, né? Tipo, falar, ai, nossa, que linda que você está. E às vezes a crítica é, uma, é um elogio disfarçado, né? E, e para ela, ela quer te criticar, mas ela quer te criticar para te colocar para baixo. né? Também tem isso. É, porque ela vai se sentir bem fazendo isso. Mas aí é o que cada um carrega, é o que cada um acredita. E, e todo mundo, é meio clichê, é meio clichê. Mas tem gente que, que não aceita, entendeu? Ver você melhor né, que ela. Ver você evoluir. É, não aceita. É, é difícil, é do ser humano. Eu é
1: queria importante. ter a tua coragem também, Karina? Né, que você não tem medo de nada e pau no gato.
2: Medo? Do quê? De falar as coisas? Talvez? De falar as
1: coisas, de enfrentar qualquer um, de querer bater nos outros na Mas, rua. Gente, de... de bater. Sabe? É complicado. Desse
2: jeito aí que ele está falando
0: que você tem, tem uma coisa que eu não te perguntei. Eu vejo, por exemplo, assim, em questão do Flávio, do, dos pais do Flávio, quando eles ouvem uma crítica em relação a Alexandro. É, dói, né? Por mais que eles já estejam acostumados, acho que não acostuma, né? Mas já esteja mais calejado e já entendam também. É, até o Alex explicou essa jogada de Marte que existe, né? Toda essa questão da crítica, porque existe uma vantagem em cima disso. Não no caso dele, mas de como é, o, a mídia, né, manuseia as informações para que tenham vantagens. Você já viu crítica da Maria Júlia e aquilo te doeu como, e despertou aquela onça da mãe, assim daquela raiva? Ou como que você vê e consegue lidar com isso?
2: Olha, é assim até a, a, a Maria Júlia às vezes fala ah, é... que parece que ela é muito forte, né? É... E, e assim sempre tem, mas ela não divide muita coisa. Né, comigo assim né é, desse, nesse sentido talvez ela talvez ela não divida nem com o um namorado enfim e consiga administrar isso mas é, qualquer um dos meus filhos né se alguém falar mal eu não vou deixar falar mal né então assim é aquele a mãe que protege mas é muito difícil alguém falar mal da Maria Júlia, porque a Maria Júlia é uma, um tipo de influencer que você pode ver, ela nunca está envolvida em nenhum escândalo, ela nunca está se posicionando em relação a nenhum, nenhum acontecimento. Até outro dia ela me mandou assim: mandaram um. encaminharam uns stories de fofoca para ela de um casal, né? E perguntaram assim para ela: Maju, me conta esse babado. Ela pegou e mandou pra mim. Como se eu fosse a maior fofoqueira do mercado. Tipo assim, eu não sei da vida das pessoas. Não é porque é uma pessoa famosa, que eu conheço, que eu vou saber da vida dela. E ainda que eu soubesse, não sou eu que vou falar. Você uhum. tá entendendo? Sim. Então, assim... É... A mesma coisa, né? O irmão do Flávio, Alexandre. Alguém, às vezes, quer perguntar pra ele, tipo, de, sei lá, do Cristiano, ele não joga o Cristiano? Se você perguntar pro Joãozinho, o Joãozinho vai falar assim, eu tenho um amigo, que ele falou esses dias é pro pai dele do nada. Eu tenho um amigo que o irmão dele joga bola e joga bola com o Neymar. Falou? Falou. Aí o Rodrigo fala assim, quem que é teu amigo? Ele o Flavião. Falou?
1: O cara é meu parceiro.
2: Então, assim, é... As pessoas, às vezes, querem tirar uma casquinha, entendeu? Querem, tipo, tá ali para ficar querendo... Sim. Porque ele joga com o cara, ele deve saber da vida do cara. Então, ele vai uhum. falar o que acontece com o cara. Gente, as pessoas, na verdade, elas querem saber da vida alheia para, sei lá, para tal... Tipo assim, elas querem saber da vida alheia o que tá acontecendo de ruim para elas se sentirem bem. Sim! Porque, tipo assim, se aquela lá tá ruim, minha filha... Não sou eu que vou estar, tá. entendeu? Então, assim, é tipo meio que uma... Você é, vai alimentando dentro de você uns sentimentos tão E ruins. vicia, né?
0: Vicia, isso. A pessoa é vicia, que ela não consegue mais fazer outra Aí coisa. Mas você imagina
2: que a pessoa não consegue viver a vida dela? Não consegue. Que triste. Não consegue. Aí ela não consegue viver o que ela nasceu para viver. É, e o mundo não presta,
0: só ela presta.
2: E é triste. Oh. E ela pode fazer a terapia que for.
1: E vive seguindo a vida dos outros pra saber o que acontece.
2: <risos> e vive. E segue. E se não segue a vida dos outros, segue alguém que segue a vida dos outros pra ficar sabendo a vida dos outros.
0: Uhum. E pega um story seu de 15 segundos e resume e, a sua filina, vida. Você
2: sabe que outro dia eu descobri que meus stories não tem como você compartilhar? Eu sei, fui eu que te falei? É. É, eu que te falei que não tinha como compartilhar os seus stories. E eu nem sei como que aquilo tá lá daquele jeito. É, então, mas eu lembro que não tem... Se eu tem... passar uma vergonha lá, ninguém encaminha lá a vergonha que a Karina tá passando. Não, tem não copiar tela. Tem que copiar a tela.
1: Tem que se dar. Tem que
2: printar e falar, vai lá nos stories da Karina. Dá
0: engajamento, você viu? É proposital. <risos> Cara... Inclusive, as suas publicações também não dão pra compartilhar. É. É. Mas, gente, como é que eu fiz isso? A bicha tem até rasta para cima e não deixa o negócio para gente aí. compartilhar, gente. Eu não me conformo.
1: Carina Trindade.
2: Eu não, sabe, eu não sei como que eu fiz isso, gente. Pois é. Eu sei que esses dias eu fiquei com uma vontade de desativar meu Instagram. Eu falei, ah, eu quero ficar um, uma semana sem Antes Instagram. Antes de ontem, não foi
0: que você colocou um questionário lá cheio de perguntas? É.
2: E aí, só que você tem que entrar uh. no computador. Para desativar, pelo celular você não consegue. Aí entrei, fui desativar, tinha que pôr a senha. Você sabe a senha? Nem eu. Aí você vai redefinir a senha, você consegue? Não, é um Porque trampo. não pode ser a mesma senha que era. Só que todas as minhas senhas são as mesmas. Por que, que agora para desativar eu não consigo? Eu falei, acho que não é para eu desativar. Então vamos lá, Karina. Respira fundo e continua. Fica aí com as tuas redes sociais. Mas, assim, o que eu mais. É, é assim, o bom da internet é que você pode filtrar o que você vê, né? Exatamente. Assim como a vida. E
0: eu penso assim: me diga quem tu segues, que eu te direi se vais longe. Diga com quem tu andas. Pra mim é a mesma coisa, porque você é livre, né? Pra, pra ver o que você quiser. É igual televisão. Não... Putz, a rede tal, a tal canal tá ruim. É só você pegar o controle é. e
1: mudar. E eu sigo a Karina, então, até onde eu vou então? Que, cê,
2: cê, cê, cê que me que você me é maravilhoso você me seguir. Ah, então você tá segue bom, a Karina então. desde o clube, né? Você já é. segue a Karina no offline, né? Eu sou fã né? da Karina.
1: Cara. Você sou é fã. fã da Karina. Parou de treinar comigo to, no clube. Todos os stories da Karina somos primeiros primeira vez, cara.
2: Meu Deus. E a cornetar, né? Claro, como sempre. Não, hoje ele foi lá fazer o cabelo, a barba, só para vir no você podcast. Viu? Eu falei, nossa, gente, eu tô muito. Até
0: lavou lá no. no o no...
1: primeiro story que eu vi fera da Karina foi do hot dog.
0: Do hot dog.
1: Lembra do hot dog?
0: Que hot dog? Eu lembro. Que hot dog? A gente
1: comia sempre. Demorou o hot dog, que não sei o quê. Ah, eu falo, gente. Eu
2: fico muito brava, porque demora demais.
1: Era bom, mas demorou. Teve um lugar. E assim,
2: normalmente, os lugares que eu peço, eu conheço, tipo, a pessoa que trabalha com marketing, com a divulgação. Conheço alguém que está envolvido, ou o dono. Eu conheço. Meu, uma vez eu pedi um lanche, sete horas da noite. O cara foi me levar meia-noite. É, eu... é esse, é esse.
1: É, é esse. Aquele... Ah, é aquele lugar que É, que a gente é esse, é esse. E,
0: isso. e o atendimento é ruim, bravo, mas o lanche é
2: ótimo. O lanche é ótimo. E você só que influenciou a gente,
1: que a gente não, pedi, não foi o meu mais. É, você não foi mais
2: lá. Então, porque é péssimo. E eu não podia nem brigar, porque eu falava, meu, a gente tá com fome, não tem o que comer dentro de casa, porque não tinha mercado. E como que você vai fazer comida ali, você pediu o lanche, você queria comer um lanche, era fim de semana. E se eu brigar o cara a cuspir no meu lanche, passar no sovaco... E não passou uma pastinha antes falava, <risos> <pra> lavar <risos> Porque eu penso nisso. Gente, reclamar de comida não eu existe. É. Você não sabe quem tá lá na cozinha. O que, que o cara vai fazer com a tua comida? É isso mesmo. Entendeu? Quando eu vejo alguém dentro do barraco no restaurante, eu falo tá ferrado. Vai comer lanche com sovaca, vai comer comida guspida e a pessoa... <risos> Eu não reclamo. Eu posso brigar depois que o lanche chegar. Eu, vou, eu, vou, eu sou educada. <risos> não, muito não educada. É educação é medo, isso. Eu sou muito educada. Depois que chegou o lanche na minha casa, eu fui educada. Ai, por favor, ah, então é que a gente está com fome, né? Você podia dar uma agilizada depois? Ah, mas aí depois, bem. Aí eu falei pro meu amigo: falei, Ó, você faz todo o marketing da empresa. Só que a empresa é horrível. O lanche é maravilhoso. A empresa é horrível eu contrata uma pessoa porque a pessoa quer ter muito lucro e não quer ter gasto nenhum uhum, ela não é. quer investir num funcionário entendeu para uhum. atender só o WhatsApp ela não quer investir num cara que vai mexer só com isso que vai não quer esses dias eu vi um, uns stories de uma pessoa com um lanche <risos> maravilhoso eu falei vou pedir entrei no Instagram do lanche aí fui lá cliquei no link Aí você pede no link. Aí tava lá, uma hora e meia. Eu falei, uma hora e meia não, né? Eu falei, eu vou pegar a opção de retirar. Eu peço o lanche e vou lá buscar. Certo? Porque eu quero comer rápido. Aí não tem essa opção dentro do, do link do cara. O cara já erra aí. Que ele me coloca uma hora e meia para o lanche chegar de previsão. Você sabe que vai demorar, né? Enfim. Liguei. Não conseguia falar. E mandava não sei o que no WhatsApp, não me, não me retornavam. Aí eu fui ficando nervosa. Aí, toda vez eu vou no Facebook, eu falo, gente, alguém sabe o telefone de tal lugar? Aí tem uns que falam, vai no Google, você é meio preguiçoso, você não sei o quê. E aí uma amiga minha, a Nayara, mulher do Cris, ela falou assim: oh, pede o lanche em tal lugar. Entendeu? Aí eu pedi o lanche, ela falou, eu falei assim, pra retirar quanto tempo? 30 minutos para entregar. Uma hora e vinte. Falei, então eu vou retirar. Fui lá, pedi o lanche. Quer dizer, eles divulgam com uma pessoa o lanche. E você. Fica deusado. Né? É. Se ele vender dois, três lanchinhos, paga divulga o lanche que ele deu pro outro, sabe? Uhum. Então é. Em Catanduva só tem amador.
0: Não, acontece isso também. Mas você fez eu lembrar de uma coisa que a gente estava falando de influenciador. O que acontece. Não é puxando o saco, não, não é porque eu faço divulgação, não, porque eu. eu eu dou direitos e responsabilidades para os dois lados, tranquilamente, sem problema nenhum, já errei muito e erro ainda, dou uns vacilos que eu tenho que aprender ainda, estou crescendo profissionalmente também nisso, mas assim, o que acontece também em muito lugar, ele pega e manda um lanche que seja, uma blusinha que seja, para a influenciadora, mas vamos colocar aí que seja o lanche, aí dá três dias, aquela influenciadora, aquela blogueira, está fazendo divulgação de outro lanche, falando que aquele outro lanche é, é bom. Mas cada vez que ela vez. recebe é o melhor lanche do mundo né aí a primeira empresa que deu para ela a troco de três quatro stories quer xingar a blogueira ele não pagou ele não contratou ele ele olhou os stories dela viu que cada hora ela tá fazendo de um manda para ele quer xingar tem isso também porque às vezes é, ah é só não você mandou não reclama porque você você ah, não está pagando exclusividade? Não, está pagando. E outra, você escolheu a Karina por quê? ah eu escolhi a Karina porque eu vi as redes sociais dela. Então, você sabe como é que ela trabalha? Você está vendo lá? Você não ficou uma semana, no mínimo, vendo o que ela faz a divulgação? Porque eu acho que o problema não está na pessoa que divulga todo mundo. Cada um tem o um jeito de trabalhar. Cada um faz o que quiser da sua vida. O problema está naquele que... Exatamente o que você falou. Ele quer barato, ele quer resultado. Então, ele quer audiência, ele quer vendas... Mas ele quer gastar pouco. Ele não quer gastar muito. Aí ele pega e fala mal. Ele fala mal porque aquela pessoa divulgou ele, depois divulgou outro. Mas, na verdade, ele também não tem um consenso disso. E quem leva nome é só blogueira, entendeu?
2: Que é mais ou menos isso que você falou. E tem uma outra coisa, né? Eu não, você não vê eu postando nem lanche, nem pizza, nem doce, nem sorvete, nem nada no meu Instagram. Nos meus stories. Isso não significa que eu não coma Uhum. né Eu como, mas se eu tenho um perfil de que eu sou atleta, de que eu treino, de que eu tenho nutricionista, de que eu tenho endocrinologista, de que eu tenho suplementação, é, eu já, já me mandaram mensagem. É, Ai, ah, posso te mandar um sorvete tal, não sei o não sei o que, não sei o que. Não, não pode, porque... Eu não coloco isso. Aí vou comprar um negócio que eu como. O, o cara lá é meu amigo. Ah, você não fala lá que você pegou tal coisa aqui? Eu falo, não, mas você já, você já viu? Eu... Não dá para eu te ajudar dessa forma. Porque é um perfil que eu criei. Meu. Entendeu? Sim. É, é um perfil que eu criei. Mas não que eu tipo... ai, Nossa, Karina estrela. Karina se acha atleta. Karina não sei o quê. Não. Mas é, é, é a minha vida. É que a pessoa não sabe receber um não, né?
0: Ela não sabe receber ou não. É ela acha vida. que você tem que
2: topar.
0: E é isso mesmo que acontece.
1: É bem isso. Por isso que você tem que pedir no sabor e aroma.
2: Sabor e aroma. Bifunto, tô levando da pra cá. Tia casa. Juliana. A Juliana Maravilhoso. Diz que recebe Amei mensagem das blogueiras, tudo pedindo Sim. comida para ela. É. é que Pede. você não conhece é a, a dona
1: Roseli das Pimentas ainda. É. Tem é sangue Zéferino. bom.
0: família Zeferino.
1: É parceira Culinária, é bem.
0: Culinária E tem é tudo,
1: um buiu lá, vida. o neguinho lá também, que é sangue bom. <risos> Família 10.
0: E aí, gostou de receber a Karina aqui hoje? Ah, a Karina
1: é meu fechamento, é ah. de anos aí, né? É que eu, é, o tempo tá curto, a gente não pode falar tudo que a gente quer falar, não né? Não dá para falar tudo. Entendeu? Né? Porque agora tem processo, tem muitas é, coisas aí. É, então... eu não tô
2: é. podendo pagar processo. Para que vocês têm tudo feito E não aceita famosa, mais, né? Não aceita Entendeu? mais cesta básica.
1: Então, você viu? Agora você tem que então, pagar mais. A gente mesmo. tem que ficar meio no, em off.
2: Uma vez eu tive que pagar um, uma indenização. Eu queria pagar a cesta básica, eles não deixaram. Por causa de internet. Você pagou quem dinheiro mesmo? É, eu tinha que pagar um salário mínimo eles dividirem dez vezes, né? Hum. E eu paguei três parcelas. E aí um dia eu fui num churrasco e fizeram uma piadinha os o, os que me acusaram, né? Os que estavam recebendo fizeram uma piadinha oh, é. em cima de mim, né? Eu falei ah é, então agora se você quiser receber o resto você vai entrar de novo. Pra receber, só que as custas pra entrar de novo. Era mais. Era de... mais do que tinha pra receber. Então, porque deram de, de tonto, não receberam mais. É mesmo? Então, se eles estiverem ouvindo você contar, vocês vão saber quem são.
1: É. Focalizando com carinho a trindade. É,
2: eu tenho um amigo que é advogado. E ele fala, Karina, se você estivesse na rádio, eu tava rachando de ganhar dinheiro. De tanto processo. De tanto processo. Mas, gente, não, não é isso. Tá tudo certo. Eu mudei. Sou uma nova Karina. É, Karina procurou Jesus. Eu Jesus respiro, tocou o coração é, dela. Eu respiro antes de falar. Eu falo ainda o que eu penso. Porque... Só que hoje, assim. É Bolsonaro, espero... é Bolsonaro.
1: Ó. É Bolsonaro.
0: Do... Assim, eu acho que é, não sei, assim eu não é entendo. É do, do PT, né? Eu acho que é,
1: Isso aí, acho que é vida assim louca. Que é do,
0: do... Não é assim, ó? Gente, não? Tô... Como assim? é que é? Eu não, eu sei. não sei. Eu não sei, eu sou tão. Eu não sei. Eu não sei o que, que é de, de, de facção, de política. Eu, eu não sei o
1: que é do rock. O... Eu não sei, direita. Né? Mas hoje você tá no equilíbrio.
2: Hoje eu sou uma pessoa equilibrada aqui, ó. Amém. Aí eu tô muito pé da vida e daqui a pouco eu tô muito zen. Né? <risos> Esse Amém. é o um equilíbrio. O equilíbrio 880, é, o é a Ai, situação, então aqui, ó. 8,80. Esse é o equilíbrio.
1: Obrigado, Rodrigo, por ter mudado essa pessoa.
2: Ai, Rodrigo, velho. Eu falo, nossa, todo mundo acha que o Rodrigo é o anjo, né? Não é? Não, o anjo sou eu.
1: Amém. Porque eu
2: falo né o que eu penso e, e eu tô sempre explodindo, né? 24 horas por dia. Ele não, é uma vez por ano. E aí quando ele explode, é então, uma vez por ano, dá até medo. É
0: mesmo? é. É, será que é verdade? Você acha que ela tá mal dizendo, ah, Rodrigo? Eu também tá
1: mal dizendo. Aquele homem lá é eu sensacional. Vou...
0: Ele faz você rir todo câmera. dia?
2: Não, porque eu fico nervosa. <risos> eu não gosto dessa palhaçada.
0: Ele é sensacional. Carino Rodrigo é muito engraçado. Ele é nível hard, tipo qualquer pessoa que vai não, falar dele. E, e um tal. homem
1: que faz serenata com cavaquinho. Então, lá na casa amigo. deles
0: funciona assim. Flávio, você tá lá? Ele vem aqui, ele lava um prato. Aí ele toca um violão. Aí ele toca um negócio aqui, daí ele lixa uma parede e ele brinca com o cachorro. Dá um beijo na Karina, vai ali com o co João. Aí ele volta, mexe no arroz, toca o cavaquinho. Pega o pincel, dá uma pincel. É. é muito
2: engraçado. É assim que ele faz o dia inteiro. Ele vai me dando nervoso. Por isso que eu vi
1: que você apaixonou por ele, <risos> tá vendo? Vai tá me
2: dando nervoso. Vai José Pequeno. Karina, muito obrigada. Ah, de nada. Só não gostei da parte que vocês fazem o povo chorar. Mas eu vou deixar tudo, todo mundo avisado. Falar, gente, olha, convidou para ir, leva um lencinho, porque vai chegar um momento Ainda do você rolê não viu nada. que ela vai fazer você chorar. Porque ela sabe da tua vida. Se ela te convidou, é porque ela sabe da tua vida.
0: Não é bem assim.
1: Obrigado, viu, Karina? De nada. Tamo junto Precisando. sempre. Aquele Hashtag... direct nosso não pode parar, que a gente tem que estar tá sabendo as notícias de Catanduva e região.
0: Catanduva e região. Você vai fazer os stories divulgando o Lifestyle Podcast? Vou, claro. Na permuta mesmo, é no favor, no amor. É, a gente vai mandar um
1: frango assado com aquela no maionese no domingo. No domingo, Bem saborosa.
0: Não, não, sabe o que tem? eu esqueci de falar? Como que é que ela fala pra você? Deixei lá na piscina, na piscina lá da sua casa, eu levo o
2: quê? Umas pastilhas? Que umas cê...
1: pastilhas, é umas de pastilhas de cloro. De cloro.
2: <risos> a permuta dela. Deixa eu passar um domingo oh, lá. Deixa eu ir lá na tua casa tomar um sol, eu levo umas pastilhas de cloro. Aí. Tá vendo? Pessoa... Ah, mas eu duvido que alguém que, que se convida pra ir na tua casa leva pastilha de cloro.
1: <risos> é, essa é nova.
2: É, então.
0: Mas é nova. De cloro. Tem gente que leva um pãozinho, um bolinho,
1: é, é. ou
0: só o celular pra fazer Não uns Não Leva stories, a barriga né? mesmo, né? Também. É, pastilha de cloro. Claro. Tá Estava na pessoa consciente. Mas é isso aí. Karina, muito obrigada. De nada. Você sabe que você mora no meu coração. Ah, você no também coração no meu, né? Do Flávio também. Ah, Ele é um puxa-saco tá tá seu. <risos> Como diria o Gerhère, um puxa-saco. <risos> <risos> né? Mas assim, muito obrigada. De nada. Obrigada por compartilhar sua história, abrir o seu coração. Uhum. Que bom que vocês não brigaram, que tá tudo Nossa,
1: certo. É, Fechamento, é fechamento, tá ligado. Não, a gente
2: queria poder falar outras coisas, mas a gente não pode. É, a gente acabou de começar o programa, não vamos
0: falir. Antes, não, é, vamos falir antes né? a gente processo. vai tá começando, não, não vai dar problema, né, gente? Mas é isso aí. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Se você quiser ser um convidado do Lifestyle Podcast, em todos os nossos vídeos tem o link logo abaixo na descrição. Siga-nos nas redes sociais, também tá lá o link. Eu vou colocar o link da Karina para você também seguir a Karina. A polêmica, a Karina. <risos> né? E se você quiser ter a sua marca aqui no, no, na nossa TV, nas nossas entrevistas, também entre em contato. Tem o um link lá. Muito obrigado, muito obrigada. Muito obrigada. Muito
1: obrigado. Igual Marlin, esquece. <risos> tchau, tchau.